0: Vate reláciu, vzdelávanie dosterk, vzdelávanie dosterk, vzdelávanie dostav. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom počúvaní relácie vzdelávanie dospelých alebo vzdelávanie pre dospelých latinský andragogika. Čiže jedná sa o reláciu, v ktorej dnešní naši hostia, ktorými sú pani Margareta Višná, zdravím vás.
1: Pekné popoludne prajem zo Štúrove.
0: Druhým našim hostom je pán Štefan Pavlov, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň. Ďalším naším hostom je pán Jozef Šedovič, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň, želám všetkým. A posledným našim hostom je pán Rafael Rafaj, ktorého takisto pozdravujem.
2: A ja pozdravujem z upršanej Bratislavy, hlavného mesta Slovenska.
0: Takže dnešných hostí máme predstavených, možno, že sa ešte k nám prída pán Ivan Hazucha momentálne je pracovne zanepráznený, tak narýchlo sme dohodli náhradu pána Šedoviča, ktorý bol aj v predchádzajúcej relácii. Tak uvidíme, ako sa pánovi Hazuchovi podarí dostať do vysielania. Ak nie, tak pracovné povinnosti sú pracovné povinnosti. Teraz prejdem k samotnej téme. Okrem avizovaného programového vyhlásenia vlády s dosahom na národnú politiku alebo národné politiky, tak v úvode sa budeme venovať aktualitám z národného prostredia alebo protinárodného prostredia. A pri tejto príležitosti zo včerajšej relácie na telo na televízii Markýza, tak si vypočujeme... Dierďa Dimešiho a jeho separatistické snahy, ktoré v podstate boli okomentované takým spôsobom, že mne naskakovala husia koža, najmä čo sa týkalo moderátora televízie Markýza, takže ideme si to teraz vypočuť.
3: Uh, celkom určite by som dnes zvolil miernejší slovník, ale je to za nami a ja sa k tomuto už vrácať nebudem, pretože k tejto téme už bolo povedané všetko. Dobre, a tak, môže, mi ešte... možno ešte doplňme a potom môžete ešte dopovedať k tomu, čo chcete uh, povedať pánovi Eštekovi, aby ľudia pochopili kompletne váš postoj, lebo boli ste obviňovaní z uh, podpory revizionizmu, uh, problémom s Trianonom. Uh, vy ste propagátorom uh, hnutia Nová jednota, čo sú radikálni odidenci za SMK, Nosili ste v parlamente ich rúško, takže súhlasíte aj s ich postojmi? Toto je hlúposť. Títo mladí ľudia nie sú... Môžeme sa pozrieť. Vidíme, že ste mali to školu, nie e, sa tým rú, mali, rú, 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 Ja len, rú, rú. aby som vysvetlil, aby ľudia vedeli, o tom hnutí sa rozprávame. Jeho predseda hovorí, Hnutenová jednota v strednodobom a dlhodobom horizonte buduje cestu vedúcu k Maďarskému národnému zjednoteniu, čo znie teda veľmi revizionisticky. Áno, ale národné zjednotenie ponad hranice nemusí automaticky znamenať delenie hraníc. Zjednotenie maďarského národa je absolútne logická vec, pretože aj v ústave Maďarska je uvedené, že maďarský národ je jednotný a nedeliteľný. A dokonca maďarská vláda, každá jedna, má povinnosť starať sa o zahraničných Maďarov. A ak sa bavíme o tom, že e, som nosil to rúško, alebo že som, e, sa, e, som sa s nimi párkrát stretol, tu musím uvieť aj to, že s e, tými istými ľuďmi sa stretáva aj predseda strany SMK, stretáva aj sa s nimi predseda strany Spolupatričnosť, podpredsedovia týchto strán. Nie je to revizionistické hnutie. Je to hnutie mladých ľudí, ktorý, pre ktorých je národný konzervativizmus tou uh, nosnou líniou ich uh, politického bytia.
0: Takže toľko zdôvodnenie uh, Ďordiom Dimeším uh, separatistického i uh, rendetistického hnutia, ktoré sa formuje bohužiaľ na Slovensku. Od čia odchodu pána Slotu tak uh, na Slovensku takmer nikto dôsledne nehájí záujmy Slovenskej republiky, slovenského národa. Takže v úvode dám slovo pánovi Rafajovi. Nech sa páči, môžete to komentovať z vášho uhla pohľadu a takisto nech sa vyjadria aj ďalší naši hostia, ako vlastne tieto aktivity novej maďarskej jednoty vnímate. Cez hranice ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec, Pán Dimeši nie je obyčajný slovenský maďar, alebo slovenský občan, žijúci na Slovensku maďarskej národnosti. Aby som bol presnejší, on je poslancom Národnej rady, ktorý prisahal alebo skladal sľub na ústavu Slovenskej republiky, že bude konať podľa nej, nie podľa ústavy, Maďarska. Takže nech sa páči, ten, pán Rafa. <hým>
2: Ďakujem pekne za slovou. Práve na toto by som, alebo týmto by som začal, že ide o výrok ústavného čeniteľa, ktorý je prioritne viazaný slovenskými zákonmi a predovšetkým najvyšším slovenským zákonom, ktorým je ústava Slovenskej republiky a je tiež viazaný svojim slubom, že bude si ctiť a rozvíjať, chrániť zákony a uvádzať ich do praxe slovenské. Nie e, zákony Maďarska, alebo, alebo dokonca e, zákon e, najvyšší, a to je Maďarská ústava. E, tento boj, začnem tou ústavou, pretože on sa na ňu odvolal a myslím, že toto je to kľúčové, čo by sme mohli rozobrať e, na úbu tejto relácie. E, boj o charakter alebo cezhraničné pôsobenie tej ústavy, pretože ono to tam je, sa vlastne zviedol, keď ja som bol ešte v parlamente, a na to si pamätám, to bolo v roku 2011, presne pred desiatimi rokmi. Takže 10 rokov tu už máme Maďarskú ústavu, ktorá, kde je kľúčová predovšetkým preambula a tá preambula sa aj špeciálne nazýva ako národné vyznanie viery. Takže pri tom maďarskom národnom sa budeme chvíľku ešte, ešte točiť. A je vlastne, e, oni tam hovoria, na konci sa píše, že je zmluvou medzi maďarmi minulosti, súčasnosti a budúcnosti. To je tiež veľmi kľúčové, pretože ona aj nadvezuje vlastne na tú tzv. historickú ústavu, a tá, bola vlastne, tá pochádza z roku 1920, pretože Maďari v podstate mali len nejaké právne akty, ale to je doslovne odvolávanie sa na tú ústavu z roku 1920, ktorá de facto popierala, popierala Trianon a to, a to rozdelenie uhorská na zvrchované národné štáty a Kľúčové vo vzťahu k Dimešimu je pochopiť, čo sa píše v tej preambule, ja to zacitujem, že my, členovia maďarského národa, so zodpovednosťou za každého Maďara, vyznávajú následovné. takže e, Maďarsko sa cíti byť zodpovedné za každého Maďara a zároveň, e, aby sme pochopili, že čo vlastne, že my, občania Maďarska, tak v závere je napísané, sú pripravení na to, že ustanovia poriadok tej ich krajiny na národnej spolupráci a tá ústava je zmluvou medzi Maďarmi minulosti, súčasnosti a budúcnosti. A okrem iného sa tam hovorí, tu som hovoril, že vlastne stelesňuje kontinuitu Maďarska. Čiže na, na to, to hortiovské Maďarsko z roku 1920 a celistvo z národa. Takže ak poslanec Národnej rády sa odvoláva na Maďarskú ústavu a hovorí o celistvosti národa a snaží sa vykrútiť z, z, nejakeho, z nejakej viazanosti, tak tá je tu z môjho pohľadu úplne evidentná, pretože on sa explicitne odvolal na Maďarskú ústavu ako ústavný činiteľ. Takže z môjho pohľadu by, keby my sme boli, teda moja generácia v parlamente, tak okamžite by sme žiadali zvolať ústavnoprávny výbor a teda výbor zároveň pre imunitne a mandátovi, aby posúdil mandát poslanca Dimešiho, či nedošlo k porušeniu slubu poslanca. Pretože ten výrok tam je a dá sa veľmi jednoznačne vysvetliť, takže rozprával ako viazaný Maďarský ústav. On môže, chápem, že môže sa odvolávať na nejakú jazykovú alebo kultúrnu príbuznosť, ale v žiadnom prípade nejaký Maďar na Slovensku sa nemôže cítiť byť viazaný ústavou cudzieho štátu. To by bolo jednoducho kradnutie občanov Slovenskej republiky iným štátom a to už skonštatoval niekedy v 1995 roku, myslím, že to bol byť Peter Weiss z vtedejšej SDL, alebo, alebo Jan Čarnogurský, keď bolo tzv. komarňanské zhromaždenie a Duraj tam vystrajal tak, že myslím, že tam praskali nejaké sklenené dvere. Takže vtedy to bolo komentované ako pokus o vyňatie časti občanov, teda tej slovenských maďarov spod pôsobnosti Slovenskej ústavy. A o toto sa po x rokoch podľa mňa usiluje tento, tento extrémista alebo nositeľ extrémistických názorov, ktorý je dokonca z vládnej strany. Oto je to nebezpečnejšie. Zatiaľ asi všetko.
0: Rád by som dal možnosť vyjadriť sa aj ďalším našim hosťom k tomuto, lebo toto je fakt aktualita, ktorá ma nemilo prekvapila. Napríklad pani Višna, tak táto má cez Dunaj na druhú stranu do Maďarska. Ja to mám nejakých 35 km do Šiatorovskej Bukovinky. Pred reláciou som hovoril s pánom Rafajom, že vidím maďarské jednomotorové lietadla, vojenské stíhačky Gripen prelietávať nad horizontom, takže zrejme som v dosahu. Čiže ak by sa nejaká malá vojna opakovala alebo niečo podobné, tak sme úplne ľahko na rane. Čiže tu je bezprostredné ohrozenie za predpokladu, že Slováci si dôsledne a jasne a nekompromisne prestanú hájiť záujmy, tak sa môže niečo takéto stať, ako sa stalo po vzniku po rozpade Československa 15. marca 1939 a po vyhlásení samostatného Tysovho štátu. Takže nech sa páči.
1: No ja by som v prvom rade um, upozornila na to, že toto nie je prvýkrát, čo sa takto vyjadruje poslanec, alebo približne um, takto, že sa vyjadruje. Veď sme tu mali um, poslancov od vzniku um, druhej štátnosti slovenskej um, za SMK, za most. Oni sa vyjadrovali viac menej podobne, ale v tomto je posun, že už sa to povie dosť tak na rovinu. Viac na rovinu, viac priamo ako predtým, ale nie je to v podstate obsahovo nič iné ako čo bolo predtým a Jednoducho prestali, prestali si to všímať poslanci aj Národnej rade, aj vláda nereflektuje na to absolútne. Ja by som urobila úplne radikálne kroky. Aj keby ten imunitný výbor, ktorý ste spomen- spomínali, pán Rafael, že by nerozhodol, že by posudil, že teda je to všetko v poriadku, nie, nie je porušený poslanecký slub. Ja by som isto hľadala nejaké ďalšie právne možnosti, ako jednoducho ho odvolať z tohto poslanca postup. Tam nemá čo robiť takýto človek. Viete si predstaviť, že by takéto niečo bolo v Maďarskom parlamente? Alebo kde kolega aj v Českom, ve to je absurdné, aby niekto sa takto verejne vyjadroval. to, 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 to nie je pochopiteľné. To takéto, čo si necháme už e, na našu hlavu, a na štát všetko e, kýdať, tak to je absurdné. Proste určite, určite táto, toto hnutie, nová jednota, e, to je taký radikalizmus a taký separatizmus, jak vyšitý. Tam nie je pochyb o tom. Ono v týchto um, rôznych politických alebo občianských formáciách um, most SMK, akýchkoľvek by sme menovali, je rozdiel iba v tom, že cieľ c- c- je stále ten istý, uh, ten separatizmus a uh, cie dos- dospenie k istému druhu, autonómie. Zatiaľ. A rozdiel je iba v tom, že jedni to presadzujú priamo, radikálne, a druhí to presadzujú sofistikovane. V tom je jediný rozdiel. Pre nás je samozrejme, pre slovenskú povahu a mentalitu je lepší postup ten priamy, pretože na to tomu rozumejú Slováci. Ale ak je to len taký, taký naozaj plazivý tá plazivá autonomia, tak o to ťažšie je to aj vysvetliť to tým obyvateľom, aj dokonca politikom, ktorí nepoznajú túto situáciu, nevedia, nevedia čo sa tu deje na juhu. Ale už badám aspoň toľko, že teda v rôznych oblastiach na severe Slovenska, ktorí nežijú teda ľudia, či už je to aj v občanskej sféry alebo politickej, už teda rozumejú tomu. To znamená, že už naozaj je ten tlak z týchto menšinových maďarských politických e, síl dosť e, výrazný a jasný, že už to vedia očítať aj tí, ktorí tomu v podstate predtým ani nerozumeli.
0: Ešte dám možnosť ďalším našim hosťom buď pánovi Pavlovovi alebo pánovi Šedovičovi k tomuto sa vyjadriť. Môžete sa ktorýkoľvek, lebo toto je môj Áno, ja nemo... bys... nech sa páči.
4: Ja, možno, že aj obidvaja, ale ja by som povedal, že e, dovolím si dve pripomienky. Prvú začnem tu jednoduchšiu. E, Jednou osoba pána Gimešiho. Spomínali ste Jana Slotu a Jan Slota bol prvý ktorý použil taký výraz, že povolanie Maďar a obviňoval vtedajších politikov zo strany spolužitia Editeleš, že oni majú zamestnanie Maďar. Hlas, z toho, že sú Maďari, si urobili dobrý, pre seba egoisticky dobrý výnosný job, boli desiatky rokov, Bielopukár bol ja neviem, tuším, 28 rokov poslancov slovenského parlamentu, čo by nikdy nebol, keby kandidoval za nejakú inú stranu. E, mnoho z nich získalo rozprávkové majetky a pán Gimeši si zhodnotil, že Oľano je neperspektívna strana, tak sa teraz rozhodol, že jeho povolanie bude Maďar. No a ako Maďar si dobre zarobí, lebo asi sa dostane na kandidátku tejži budúcej maďarskej strany s veľkou šancou, že znova bude v parlamente. To je jedna táto egoistická e, týchto, týchto maďarských, maďarských hovoriacich politikov. A druhá poznámka, ja sa čudujem všetkým, ktorí sa čudujú. Veď predsa kto sleduje e, trendy, tak vidí, že ten trend maďarskej politiky je absolútne rovnaký. Desať ročia, desať, ročia, desať ročia. Od trianonu celé storočie je úplne rovnaký. E, maďarský nacionalizmus bol nadradený dokonca aj komunistickej idei. Ich emigranti po 48. Ne, neboli vyvrheľmi, Národnými. Maďarské komunistické vlády s nimi udržovali veľmi tesné kontakty a spolupracovali. Druhá vlna emigračná z Maďarska po 56., po, ta, po tej kontrarevolúcii, jak sa to nazývalo, e, oni stále s nimi udržovali veľmi tesné kontakty. Kto si to pamätá? puškáša e, futbalistu, emigrant, ktorý hrával za Real Madrid a bol hviezdou Realu Madrid, bol hviezdou v celom Maďarsku. A nikto nikdy nepovedal, že však to je špinavý emigrant, ktorý zradil komuniz- komunizmus. Oni on, Všetci boli na ňo hrdí a všetci o ňom rozprávali. My, my sme o Stenovi Mikitovi ako absolútne špičkovom hokejistovi v Kanade nesmeli ani vedieť. A ani sme nevedeli. Pre nich ten nacionálny princíp bol vždy nadradený čomukorvek. Tak ako bol nadradený za 50 rokov komunistickej éry, bol nadradený nacionálny princíp nad komunizmom, tak je aj teraz nad liberalizmom. To je jednoducho ich trend a iba najmný človek sa môže čudovať, že čo sa tu deje. Je to všetko presne vo vytýčených trendoch. A v rámci týchto vytýč, vytýčených trendov oni vedia rozmýšľať veľmi ďaleko dopredu. Je, už sú teórie politologické, že ak sa rozpadne Európska únia, čo sa ľahko môže stať, pretože vnútorne je veľmi nepevná, že v strednej Európe bude obnovené Rakúsko-Uhorsko-Rímska dvojka. Že nejaká federácia, konfederácia na báze, alebo nejaký iný štátny útvar na báze bývalého Rakúsko-Uhorska. A preto si oni z názvu štátu dali preč republika. Oni sú Maďarsko, oni nie sú Maďarská republika. Prečo im tam tá republika? Prekáža. Ak by došlo k reštitúcii Rakúsko-Uhorská, oni môžu byť okamžite monarchia. Niekoho z Burbonov z Británie pozvu nejakého Vincora vymenujú ho za uhorského kráľa a oni, a Budapešť bude sídlom, sídlom monarchie, rekonštruovanej monarchie. To sú tak ďaleko siahle, tak hlboko na všetky najdrobnejšie detaily, možno je šanca, jed, alebo šanca alebo predpoklad 2%, že sa to stane, ale oni sa na tie 2% pripravia. Možno 1%, ale oni už na to sú pripravení. To, to je prosto trend a kto
0: nesleduje tieto trendy, prehrá. Ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec, že okrem pána doktora Pavlova, tak takisto aj pán Jozef Šedovič, tak vy ste obaja boli poslanci, ktorí boli pri rozdelení Československa. Pán Šedovič, ako vy vlastne toto vnímate?
4: Nie pri rozdelení Československa, pri zániku Československa. My sme Československo nerozdelili. My sme navodili zánik Československa, aby mohlo na ruinách Československa vzniknúť Slovensko a Česko ako nástupnické štáty.
0: No, nech sa páči, pán Šedovič. Ja mám na to iný názor, ale nebudem s vami polemizovať. Nech sa páči, pán Šedovič. No,
5: ja, ja by som povedal aj v nadväznosti na to, čo povedal pán Pavlov, že maďarská zahraničná politika má svoje strategické ciele. A tie sú čitateľné, pretože sú už dlhé desaťročia nemenné. Slovenská politická scéna by toto mala veľmi jednoducho a ľahko dešifrovať, prečítať a voči tomu sa aj politicky vymedziť a hlavne správať. Pretože reči sú úplne zbytočné, dôležité sú činy. A slovenská politika bohužiaľ... Toto nemá e, vôbec vyjasnené, nemá vôbec žiadne nejaké svoje priority v tejto oblasti, nemá žiadny strategický zámer. Čiže my postupne v podstate e, vydávame na pospad naše obyvateľstvo v južnej časti, ktoré je už tam, povedzme, svojím spôsobom aj politicky utlačané. V podstate my vieme, že ich cieľom je dosiahnuť politickú autonómiu na južnom Slovensku a postupné toto všetko vieme. A napriek tomu, slovenská politika s týmito realitami nepracuje. To je obrovská chyba našich aktívnych politikov, ale ja zajdem ešte ďalej a je to aj obrovská chyba našich voličov, pretože naši voliči, ak si to teda sami uvedomia, pretože každý iba to považuje za pravdu, čo je pre neho samého pravdu pre samého, čo je pravdou. Hej. Akákoľvek vnúcovaná pravda, pre ňoho nebude pravdou, kým si ju ten človek neosvojí. No A tu je potrebné, aby si tí naši voliči toto všímali, čo sa deje, pretože ja som celkom rád, že taký poslanec, ako pán Gimeši, je otvorené rozpráva a vyjadruje, čo vlastne chce dosiahnuť. A my by sme mali sa teda adekvátne tomu začať správať. Nie rozprávať, ale správať na politickej úrovni, na občanskej úrovni, na každej jednej. Naši ľudia z toho juhu by sa mali tiež dožadovať svojich práv. A naša vláda by im samozrejme mala výsť v ústretí. Každý občan Slovenskej republiky je preto občanom, že požíva svoje občanské výhody dôchodky, cestovné, cestovné výhody, ďalšie, celkové cestnú sieť a daňové veci. Čiže tento občan má voči štátu aj určité povinnosti a záväzky. To už tu bolo poukázané, že o tom hovorí aj ústava a poslanec nanu v podstate aj sklada prísahu. Čiže to je len jedna stránka veci, že týmto by sa mali kompetentní zaoberať, či porušuje týmto. A bolo by to úplne normálne. Toto nie je na nejaké mediálne zverejnenie, To by mala byť úplne normálna činnosť, že by sa to z ústavou a s tým, na čo poslanci prisahali, porovnávať malo. O tom by ani nebolo treba veľmi hovoriť, ale skutočne vyvodiť patričné dôsledky. A Maďarsko berieme samozrejme ako rovnocenný štát, uznávame ich štátnu suverenitu a zvrchovanosť nad ich územím. A samozrejme, toto isté musí naša politika vyžadovať aj od nich. Hej, oni tu nemôžu financovať, dotovať nejakú piatú kolónu, ktorá nám rozklada štát a my nad tým zatvárame oči. Čiže ja skutočne vyzývam slovenského voliča, aby sa na toto pozrel vlastnými očami, a vybral do tej Národnej rady také politické subjekty, ktoré, budú dokaz- ktoré jednak vytýčia národné, národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a jednak ich budú vedieť aj vecné ako presadzovať. Takže tak, ponárne dlhý vstup, ale dúfam, že som bol zrozumiteľný.
1: No to by pán Šedovič nemohli voliť nikoho, lebo vlastne skoro všetky politické strany, skoro všetky, okrem fakt, možno, že hádam SNSky za ešte minulej éry, minulého predsedu, všetky sa podpísali na to, že vlastne stále rozširovali tie menšinové práva. Všetky vlastne toto sa podielali. A keď ste hovorili, pán Paolo, o, tej, o tých adeptoch na trón budúcej monarchie 2, tak v skutočnosti, že vo Vatikáne na cirkevnej pôde sa dejú zvláštne veci, pretože tam vyslovene maďarská cirkevná štátna diplomácia pracuje na tom, aby presvedčila alebo uviedla aj cez také, také osoby, ako je vojnový zločinec Jan Esterházy, presadila svoje politické i a revizionistické ciele. Samozrejme, spolupráci s poliakmi a teraz najnovšie, čo som čítala v tom rozhovore um, Viktora Orbána, tak uh, dokonca sa istotne o tom viete, ste istotne čítali ten veľký rozhovor, že sa spájajú maďari s talianmi, poliakmi a španielmi uh, v rámci teda Európy a teda chystajú istú teda spoluprácu, že keď náhodou sa budú inak točiť tie politické vody, že ani, aby oni boli pripravení. Čiže oni naozaj pôsobia vo všetkých týchto sférach, ktoré sú dostupné, a ktoré nie sú dostupné, však si vybudujú tam, vybudujú tam svoju pozíciu a žiaľ Bohu, naša diplomácia, aj cirkevná aj štátna v tom Vatikáne, alebo možno aj v Ríme, v ústavoch a tak ďalej, neplní svoju, svoju funkciu a neza, neobhajuje tie národnoštátne záujmy. Absolútne v tomto ťaháme jednoznačne za kračší koniec.
0: Ďakujem vám, to... pani Višna. Ešte pán Rafaj sa chcel zapojiť, ale skôr, komu mu dám slovo, tak pripomeniem, dve dôležité informácie, najskôr tú prvu, Tak ako pred rokom, tak aj pri príležitosti teraz 101. výročia Trianonu, tak budeme mať mimoriadnú reláciu. Tá sa uskutoční 31. mája k 4. júnu, na nakedy vychodí v podstate to 101. výročie pri schválenia Trianonskej zmluvy všetci naši hostia tejto relácie plus pán Ivan Hazucha tak sú pozvaní do nej. Čiže máte sa na čo tešiť tejto súvislosti? A teraz odovzdávam slovo pánovi Rafajovi, ktorý ešte chcel mať posledný vstup v tomto bloku.
2: Ďakujem, ďakujem za, za možnosť. Ja by som len doplnil, že Dimeši mal už pred rokom také extrémne radikálne vyjadrenie, ktorým tiež spochybnil platnosť slovenskej ústavnej normy, ktorým je vlastne aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Benešovým dekretom. Môžem tiež teda povedať, že som bol pritom aj autorom a teda viem, že je tam uvedené, že sú nezpochybniteľné okrem iného a Dimeši asi pred rokom sa vyjadril že Benešové dekredy sú stále živé a že ich treba zmeniť a to povedal vládny poslanec ktorý má veľmi úzky vzťah s bývalým premiérom a de facto vlastne tieňovým premiérom šéfom Olano Igorom Matovičom takže bolo by dobre burcovať nadvezujem na Joža Šedoviča burcovať slovenskú národnú verejnosť, ktorá má predstavu, že Slovensko zostane nedeliteľným územím aj teda plošne alebo nejakým správnym členením, ale aj, ale aj občiansky a teda predovšetkým zvrchovanosťou a suverenitou nad celým územím, pretože predpokladám, že budeme o tom hovoriť v tej druhej časti ale budú sa meniť zásadne veci v neprospech slovenskej suverenity a zvrchovanosti. A tiež by sme zrejme mohli vyzvať aj Slovenskú informačnú službu, aby, aby jednoducho monitorovala tieto veci, pretože viem z vlastnej praxe, že ich v minulosti monitorovala tieto iridentistické počiny, ktoré by mohli ohroziť územnú celistvo Slovenskej republiky. Dnes nevidím, že by že by tieto informácie alebo s týmito informáciami, že by niekto systematicky a preventívne pracoval. A nebezpečenstvo je v tom, že Dimeši v, v tej dokrutke, čo sme si vypočuli z televízie Markiza, ešte, ešte tam jeden taký dôležitý moment bol, že otvoril, otvoril aj rúskú cestu, teda to nadvezujem na, na to obnovovanie bývalého Uhorska, že chystajú si nielen teda predpolie k Taliansku alebo k tým konzervatívnym aktuálnym konzervatívnym hlavným silám, ktoré sú uh, kreované na, uh, v Európskom parlamente, ale vysielajú signály aj smerom k rusku, najmä s tým sputnikom a vyzval dokonca aj Matoviča, aby sa dal práve sputnikom uh, zaočkovať a že on tam pôjde. Čiže uh, v podstate nám preberajú prirodzenú, slovanskú spolupatričnosť, čo je naozaj už teda tragédiou, že oficiálna slovenská reprezentácia definuje v právnom akte súčasné Rusko ako, ako bezpečnostnú hrozbu na úrovni nejakého nepriateľa a Maďari, či už Budapešti alebo slovenskí Maďari na Slovensku vysielajú pozitívne signály k tejto veľmoci, ktorá je, je tu podstatne bližšie ako Spojené štáty americké, na ktorú sa odvolávajú zasa rôzne tí trolovia v vládnej koalícii. Takže toto je, toto je, by som povedal, aj ďalší moment, že oni vytvárajú už akúsi konzervatívnu alternatívu a keďže národné síly sú momentálne v, rozložené, tie slovenské, v podstate ani v európskom... V Európskom parlamente tiež som nezaznamenal, hoci sú tam dva europoslanci, ktorí sa hlásia k niečomu, o čom my tu hovoríme, že by nejak aktívne vystupovali. Skôr mám pocit, že, že s tými Orbánovcami tam spolupracujú. Takže aj slovenskí činiteľia, ktorí sú v Bruseli, si musia uvedomiť, že na koho strane vlastne stoja. Slovensko by malo byť aj pre nich na prvom mieste a nie ich pozícia aktuálna niekde v Európskom parlamente, kde je to o niečom inom a nevieme, dokedy to bude trvať. No a posledná poznámka. Tieto veci, ako som povedal v prvom stupe, sa udiali už v roku 2011. Bolo tam teda uznesenie. Ono je aj platné, síce koaličné. Nie je to naše, čo sme predkladali, ale je vo vzťahu k Maďarskej ústave. Lenže potom prišli dve reprezentácie, ktoré ja považujem, že spájam si ich s národnoštátnymi zaujímami a 8 rokov boli, boli pri moci a nic sa neudialo. Tam, bol jeden naivn, tam bola naivná predstava Andrea Danka, že pokiaľ bude mať Bugára niekde pri sebe, že o autonómii sa vraj nebude hovoriť. Pozrite sa, Bela Bugár skončil a automaticky už sa tu vyplavila ďalšia nová vlna Maďarov, Iredendistov, ktorí jednoducho čakali len v uzadí, kedy, kedy stará garda ustúpi do úzadia A aktuálne tá nová politická sila, myslím, že v preferenciách už atakuje 10 Bude veľkou tragédiou, keď slovenskí maďari, alebo ja neviem, ako to nazvať, maďari, maďarice zhraniční, budú v takejto sile v parlamente a slovenské národné strany, ktorých je už dnes asi tri sú, a ďalšie konzervatívne by tam nemali byť. Takže pripájam sa k tomu apelu aj na slovenských voličov, aby nepodceňovali v čase pandémie alebo ekonomickej krízy ani, ani túto hrozbu, ktorá, ako vidíme, je trvalá, nepretržitá a treba na ňu jednoducho niekde v pozadí myslieť. A ja dúfam, že sa znova zmobilizujeme aj pri tejto téme, ktorú my sme neotvorili. To, to chcem povedať, pretože... Dostal som takúto otázku z jedného mainstreamového silného média tento týždeň, že či predpokladám, že znova bude nejaká maďarská karta živa na Slovensku, tak tam som odpovedal a odpoviem to aj teraz, že my sme nikdy túto maďarskú kartu nemal, nemali potrebu vyťahovať, ale jednoducho ako vlastenci vždy na ňu budeme reagovať a vždy ako Slováci musíme mať v rukave aj nejaké to naše vlastné ESO. A keď na toto zabudneme, tak nás niekto môže pretrumpnúť a potom už bude neskoro.
0: Pan Rafaj, keď ste spomenuli do krútku, tak teraz som si spomenula, dokonca ma aj na to upozornil Maregeci, že my sme v predchádzajúcej relácii, ktorú sme mali v sobotu, tak síce okrajovo sme sa o tom zmienili, že sa pripravuje jeden protest pred prezidentským palácom a z toho dôvodu, že chceme pozvať na tento protest aj našich poslucháčov, po prípade aj ďalších aktivistov, ktorí majú záujem a nemajú ďaleko do Bratislavy, alebo sú ochotní cestovať, aby prišli podporiť protest, na ktorý vás pozývajú usporiadatelia. S Marekom Gecin sme po relácii ešte takú dokrútku natočili, ktorú vám teraz prehrám. Marek, dobre by bolo, keby si našich poslucháčov informoval ohľadom pripravovaného protestu, ktorý pravdepodobne bude v sobotu 29. mája. Čo k tomuto môžeš už teraz povedať? kto to organizuje a za akým cieľom tento protest bude zvolaný a kde sa uskutoční?
6: Áno, takže môžem povedať, že bude sa konať 29. 5. o 14. hodine pred prezidentským palácom. Bude sa konať veľký protest občiansky, kde jednoducho chceme dať najavo našu nespokojnosť tým, ako sa rozhodla pani prezidentka, že jednoducho nerespektovala 600 tisíc podpisov občanov a posunula túto otázku na ústavný súd. A týmto protestom chceme dať najavo nespokojnosť jej a zároveň dať jasný odkaz aj ústavnému súdu, že musia akceptovať právo občana, aby sa mohol rozhodovať v referende. A to je jedno, či sa bude jednať o, o predčasné voľby alebo o akékoľvek iné otázky, aby to bolo proste záväzne pre akýkoľvek vládu, akýkoľvek politikov do budúcna. Preto toto podujatie sa bude konať. Som tam pozvaný organizátorkou pani Hornáčkovo, taktiež je tam spoluorganizátor pán Šon. Som rád, že som túto ponuku dostal. Verím, že tam bude dosť dobrá účasť, že budeme môcť skutočne tam povedať podstatné veci k referendu, prečo je potrebné, akým spôsobom e, ľudia sa môžu v tomto referende rozhodnúť. Čiže som veľmi rád, že tam za stranu život, národná strana. Budem, ako jej podpredseda, budem umožnené mať sa k tomu vyjadriť. A sú tam pozvaní aj ďalší hosti, čo viem ja osobne, tak ešte sa tam zúčastní e, slovenský údobný umelec, spevák Moloch Vlavo, ktorý intenzívne podporuje národnú scénu. Je to môj osobný kamarát. Viem, že je to veľmi dobrý človek a je silný zástanca priamej demokracie dlhodobom a podporuje v našich, v našich e, snahách pre svomučené referenda, čiže som rád, že aj on sa zúčastní minimálne, on ešte na tomto proteste, takže uvidíme, akí ďalší, ďalší ľudia e, sa tam na tomto proteste zúčastnia. Takže všetkých Slovákov pozývam 29. 5. o 14. hodine pred prezidentský palác, povieme si tam o referende a vyzveme prezidentku a ústavný súd, aby, aby sa konečne správali zodpovedne voči svojim občanom.
0: Takže toľko Mare Geci. Pani Višná, Nemáte to ďaleko do Bratislavy, pôjdete podporiť takúto iniciatívu, pretože ignorovať alebo znevážiť takmer 600 tisíc podpisov, ľudí, ktorí to podpísali v, počas no. takéhoto zvláštneho stavu, ktorý je niekde na úrovni staného práva alebo zakázu vychádzania, tak to bolo obdivuhodné dielo tých ľudí, že sa dokázali zomknúť a vyzbierať takéto množstvo podpisov. Čiže vidíme, že tu sa nejako rozdelila tá politická scéna a prezident, ktorý by mal byť nadstránicky, respektíva pani prezidentka, tak sa správa ako keby bola od predsedničkou progresívneho Slovenska skadial odišla. Čiže krátko môžete na toto reagovať a potom sa posunieme k tomu programovému vyhláseniu vlády a národnej scéne
1: a podporujem samozrejme takéto viedrenie nespokojnosti súhlasím s tým. že boho my máme dohodnuté už dlhodobejšie alebo už dávnejšie trojdňovú poradu v rámci Združenia Slovenskej inteligencie, ale aktuálne môžeme vydať aj my samozrejme podporné stanovisko, čo zvykneme robiť. Takže potom by sme sa teraz už mohli postupne presnúť na ďalšie aktuality a potom na tú hlavnú, hlavnú časť programové vyhlásenie vlády.
0: Keď už spo, spomenul pán Geci životnárodná strana, tak pán Taraba veľmi ostro reagoval na to, čo sa vlastne deje okolo Matice Slovenskej, aké sú tam obrovské problémy, tak si to teraz vypočujeme a potom to komentujete.
7: Dobrý deň, priatelia. Dnes som mal tlačovú konferenciu o činnosti tejto vlády v oblasti kultúry, ktorá sa nedá inak nazvať ako likvidácia slovenskej národnej kultúry. Je úplne pre mňa nepochopiteľné ako ministerka za Olano, ako jeden zo svojich prvých bodov, keď nastúpila do funkcie, de facto uvedla likvidáciu Matice slovenskej, ústanovy z nevďaka, ktorej my, Slováci, vo veľkej miere sme poprvé ako národ sa mohli vyvíjať a prežili sme aj ťažké obdobie maďarizácie. Matica Slovenska kreovala slovenský jazyk. Matica Slovenska dala nám, ako národu veľmi veľa odvážných buditeľov, ktorí obetovali svoje životy, rodiny, zdravie pre, pre dobro nás všetkých. A preto ja vôbec nerozumiem, že v čase, kedy 650 miliónov eur nie minuli na kadejaké projekty a bez transparentných výberových konaní. Keď počúvame, že 700 tisíc eur len tak pani, pani Kolíková porozdávala na, na rôzne sexisticky orientované projekty, ktoré dnes nikto na Slovensku nevyhľadávanie nepotrebuje, pretože máme úplne iné existenčné problémy. Keď pán premiér dal 3 milióny zo svojej rezervy opäť na mimovládky, tak oni majú potrebu zobrať matici Slovenskej 420 tisíc eur. Nechajú prepúšťať 16 ľudí. Matica Slovenska je v absolútnom finančnom kolapse a oni namiesto toho, aby, aby toto zadozúčinili, tak v rámci Olano pán Dimeši príde s návrhom zákona o financovaní čemadoku priamo zo štátneho rozpočtu. Takže, čo to znamená v praxi? Poprvé, matici berú, čemadoku idú dávať. A toto nikto Slovakom neshodol. My nemáme najmenší problém s tým, aby etnikum, aby, aby každá jedna národnosť tam na, na Slovensku bola aj naďalej financovaná zo štátneho rozpočtu cez rôzne projekty, tak ako je to dodnes. Čo je ma dok nás strašne veľa projektov, ktoré, ktoré sú financované a sú financované lepšie, ako je samotná matica. Ale my odmietame, aby toto išlo na úkor rozpočtu štátotvornej inštitúcie. To je poprvé. A po druhé, to, čo najmenej my na Slovensku, pán Dimeši, potrebujeme je rozduchávanie nejakých národnostných alebo etnických konfliktov. A veľmi dobre viete, že keď sa štátom ekonomicky nedarí, keď, keď narastie sociálna neistota, tak práve vtedy sú ľudia náchylnejší hľadať v kadejakých A vy práve teraz začínate používať slovník, ktorý mi toto veľmi pripomína. Ja som si pozeral ten váš návrh zákona, ku ktorému som sa dostala nepopreli ste, že ho v tejto podobe predkladate. A hovoríte tam o tom, že sa Slovenská republika záväzuje podporovať Maďarov, žijúcich na diaspore na Slovensku. Diaspora, diaspora je označenie cudzieho územia, kde dočasne v podstate žije rozptýlená časť nejakého národa. Pán Dimeši, maďarská menšina na Slovensku nežije v diaspore. Oni žijú na území Slovenskej republiky ako plnohodnotní občania Slovenskej republiky. Tí ľudia tu tvoria hodnoty, my sme radi, že... Môžeme prispieť k ich rozvoju, ale prosím vás pekne, neuražajte celistvo slovenského národa tým, že budete označovať integrálnu súčasť našej štátnosti, ktorou aj maďarská menšina je, že sú nejakou diasporou. To je poprvé. A po druhé, máte sa slovenská verejnoprávna inštitúcia musí zverejňovať všetky svoje príjmy. Štát má troch, myslím, ľudí v dozornej rade, kde dohliada na to, na čo sa používajú projekty. Zaujímavé, že toto nechcete. Vy nechcete, aby Čajmadok bol verejnoprávna inštitúcia. Vy chcete a navrhujete, aby zostalo neziskovkou. Aby nebolo vidno, koľko peňazí zrejme sa chodí z kadejakých iných fondov, možno aj z Maďarska, o ktorých nikto ani nemá prehľad, čo robia, čo financujú a tak ďalej. A preto vám navrhujem, ak chcete, aby Černadok bol ako, v rovnakom postavení ako Matica, no tak mu treba dať rovnakú e, právnu legitimitu. Ale nemôžete si vyberať zo všetkého iba Rozienka. Takže bol by som veľmi rád, keby sme spoločne rozvíjali túto debatu ďalej, ale chcem vás poprosiť, robme to na báze úcty a nenazývajme maďarskú menšinu, ktorá žije na Slovensku, že sú diasporov. Ďakujem pekne.
0: Takže toľko poslanec Národnej rady Tomáš Taraba. Pani Višna, ako vy sa vlastne ako bývalá zamestnankyňa, ktorej sa pravdepodobne to prepušťanie dotklo, divate na túto situáciu? ktorú vytvorila Matovičová vláda a menovite pani ministerka Milanova.
1: Takto, tento problém prepušťania a znižovania príjmov Matice už je dlhodobé. Aj predtým bolo. Samozrejme, vždy sa to nejako lepilo a stále Matica vysela tak vo vzduchu veľakrát, ale vždy sa to teda nejako pokrylo. Uh, rozdiel je v tom, že teraz vlastne je to radikálnejšie. Áno, prepušťalo sa aj predtým. Každé dva roky sa prepušťala nejaká, nejaká ja neviem, 10-15 ľudí možno, že uh, keď som nastupovala pred uh, uh, 9 rokmi domatice Slovenskej, tak by mala, myslím, že vyše 100 zamestnancov teraz má, pokiaľ sa nemýlim, 75. Takže tam jednoznačne, a to stále uh, ubúda aj uh, na tej podpore miestných odborov to vidieť. No ale chcela som uh, teda chcem povedať, že dlhodobo tá situácia Matice Slovenskej je horšia a horšia. Ale teraz je to úplne radikálne. Hlavne aj preto, že sa chystá, táto vláda má v programovom vyhlásení vlády, teda cieľ zmeniť financovanie, zmeniť zákon o Matici Slovenskej, z čoho nič dobre teda neplynie. Neviem, čo konkrétne tam má byť, hovorí sa o všeličom. Ale chcela som ešte povedať tým dôvodom, že to nie je iba o financovaní Matice Slovenskej, ale je to aj sú tu oveľa závažnejšie argumenty takého duchovného, filozofického aj národného charakteru. Matica Slovenská je staršia ako samotná, samotný vznik slovenského štátu, prvého myslím. Čiže e, tuto už len to má byť hlavný dôvod. Nie že len financovanie a je podhodnotená e, pod finančne. Nehovoriac o tom, že Matica Slovenská je e, duchovné, nehmotné, kultúrne dedictvo. Veď je to presne to isté ako ako folkov, ako ľudová kultúra ako spev alebo hudba ktorú vytvorilo, vytvorili vytvorilo teda Slováci, hej? Ľudová slovenská kultúra. Takže to ako keby sme si presne to na tú istú ro- úroveň dávam, ako keby sme išli teraz búrať ja neviem, Bratislavský hrad alebo akýkoľvek nejakú, nejaký, nejaký kaštiel, ktorý vytvorili uh, naši predkovia to je presne to isté len preto, že, čo ja viem nejaký, nejaký dôvod by sa našiel Takže toto nemôže platiť, že, že to, čo vidíme hmatateľne, tie kultúrne inštitúcie, ako pamiatky a aj pamätníky, alebo čokoľvek, tak to vieme rozpoznať, že áno, nemali by sme, nemali by sme byť tými obrazoborcami. Ale duchovnú inštitúciu už to tam neplatí. Hej, tam je to jasný zámer. No a, um, Samozrejme, vôbec by som nedávala takýto návrh nejakým mm, revizionistickom alebo tým e, poslancom alebo predstaviteľom vládnej reprezentácie, ktorí majú také revizionistické ciele, ako sme hovorili o tomto poslancom, poslancovi. Určite, že nie spoločne. To takto nemá fungovať. Veď toto si slovenský národ musí povedať, ako Matica bude fungovať, ako bude platená. To nie, že spoločne. Veď predsa to toto je veľký omyl podľa mňa, a už to dlhodobo vnímam, že táto politika tu ide už aj za, za predošlej vlády, aj predošlých vlád, že my máme si svoje vlastné národné záležitosti, a hlavne, keď ide o Maticu Slovensku, povedať my ako slovenský národ. Nie, nie, neviem, kto do toho bude ešte sa montovať, hej. To sú absurdné veci. A potom e, neviem, v, ktorom, v, to, v ktorej tla, na ktorej tlačovke aj, e, neviem, či tam teraz pán Taraba alebo Podmanický aj vyzývali pána tohto poslanca, díme si oči, ako vlastne čítať jeho meno. Uh, aby ši. sa prišiel A veď nevieme, lebo on vlastne nepovedal, že ako takže my to čítame po slovensky. Ano. Takže... E, aby sa prišiel pozrieť do Matice Slovenskej, že ako to tam funguje. No ja poviem na to jeden jediný argument. Oni veľmi dobre vedia, ako čo funguje. Oni tá, nás majú tak prečítaných zľava zprava, z dola z hora, že to len málo kto si vie predstaviť. Naozaj nemáme hungaro, hungaristov alebo eh, odborníkov, vedcov, ktorí by sa zaoberali analýzami všetkých týchto činností, jak to, majú, jak to majú neskutočne prepracované. Veď ešte budeme o tom hovoriť neskôr, mám tu rôzne poznámky, ako funguje napríklad ten Fórum Inštitút v Šamoríne. Veď to majú skrz nás majú prečítaní. Oni veľmi dobre vedia, ako to funguje, ako, to, ako fungujeme. Majú o každom z nás presné informácie, ako sa, ako sa angažujeme politicky, občiansky o každej osobe zvlášť. To vám hovorím skutočne s odkazom na rôzne zdroje, ktoré viem odkázať na tieto teda zdroje, že oni veľmi dobre vedia presne, ako čo robia. Ja som sa onoho času, keď sa robila tá stratégia pre regionálnu a lokálnu kultúru, ešte za bývalej ministerky kultúry, mal prísť Mala sa, teda, mala sa uskutočniť taká participatívna akože debata, diskusia k tejto strateg, tomuto strategickému dokumentu a mal tam údajne prísť tedy štátny tajomník ministerstva kultúry, pán Rigo. Ja som sa ohradila voči tomu. Tam nemá čo hľadať takýto, s, takouto, s takýmto politickým pozadím, ktorý, ktorému ide vlastne fakticky len o tie, o tie revizionistické ciele. Takže tam no, oni proste do detajlov a tam sa vlastne naozaj e, do detajlov rozprával o tom na, tej, na tom stretnutí e, pri tej tvorbe toho strategického dokumentu ako fungujú miestne odbory. Do detailov však tam boli aj z miestných odborov z rôznych kútov Slovenska a, a do detajlov sa rozprávalo a analyzovalo ako sa funguje a to bolo všetko spracované ako dôvodová správa ako, ako podklad vznik tej stratégie. Takže to, to boli naozaj také intimné informácie o Matici Slovenskej a tam, aby na tom sa podielali ma spoločné, ako niekto, nejaký takýto, ako je tento bývalý štátny tajomník. Takže toľko k tomu asi.
0: Chcete sa ešte ďalší vyjadriť k tomu, že ako to vlastne vidíte ohľadom diania v Matici Slovenskej, ohľadom podfinancovania sústavného Matice Slovenskej po prípade k tomu Čemadoku a k tomu, že oni v podstate naďalej budú vystupovať ako nadácia, čiže de facto nie priami poberatelia ako štátna inštitúcia podpory od štátu, ale len ako nejaká nadácia, čiže de facto mimovládka, ktorú v podstate nemá právo nejaký kontrolný úrad kontrolovať, že ako naklada s tými financiami a taktiež nemá ani právo kontrolovať, aké sú ich bočné príjmy. Nech sa páči.
4: No ja by som si dovolil niekoľko krátkých poznámok, pretože... E- v Matici Slovenskej som od roku 1990, hneď ako po dnešnej revolúcii bola obnovená činnosť Matice Slovenskej, tak som v Nitre bol jedným zo spoluzakladateľov alebo spoluobnovovateľov činnosti Matice Slovenskej v Nitre. Takže matičný život ako radový člen relatívne dobre poznám a dovolím si povedať jednu vec takú rebelskú že zažil som viacerých predsedov Matice Slovenskej, viacerých funkcionárov Matice Slovenskej. Ja som si mimoriadne vážil stan, stana Bajaníka, aj pána Markuša, hoci na ňo potom veľa vecí rozprávali, z ktorých asi 97% nebolo pravdou. Ale keby bol v Matici taký človek, ako bol stano Bajaník, tak si to nedovolia. Súčasné vedenie Matice Slovenskej sú ľudia, ktorí nemajú charizmu, ktorí nevedia osloviť verej, verejnosť, ktorí sú zahľadení sami do seba. Ja hovorím, že sú zalezení v krovi. Súčasného predsedu Mariana Gešpera sme za, za, za celé funkčné obdobie nikdy, nikde nevideli. Opakovane sme ho volali do Nitry na naše akcie. Mali sme spústu významných výročí, krásnych akcií, nikdy neprišiel. Ani za seba nikoho neposlal. Ani sa, verejne, ani sa neospravedlnil, že prepačte, nemôžem prísť, mám vytknutý členok, keby si nejakú hlúposť vymyslel. Ani neodpovedal. A teraz na jeseň bude, bude voľba, valné zhromaždenie, ktoré bude voliť nového predsedu. No kto kandiduje? Pán Gešper. A zlé jazyky hovoria, že pán Gešper to má tak obšlapané v v matičných kruhoch, ako pán Danko v Slovenskej národnej strane. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou bude pán Gešper znova zvolený za predsedu. No a tak viete, keď nie je žiadny odpor, ľahko sa bojuje proti takým, čo nekladú žiadny odpor. Ryba smrdí od hlavy. Keď matica bude mať na svojom čele človeka, ktorý bude vedieť, ako sa jej zastať a ktorý bude ochotný sa jej zastať, ktorému nepojde len o jeho predsednícky plat, tak potom bude Matec mať aj také činy, aj také výstupy. Videli ste od pána Gešpera nejakú tlačovú konferenciu za 4 roky, nejaký mediálny výstup, ktorým sa zviditeľný nič. 0 bodov, Danko číslo 2.
0: No bohužiaľ teraz... Chcem ešte privítať pána inžiniera Ivana Hazuchu, ktorý dorazil a bude tiež hostom našej relácie. Takže Ivan, zapni si mikrofón a pozdraviť môžeš našich poslucháčov. Nech sa páči. Ďakujem,
8: ďakujem pekne za pripojenie a pozdravujem všetkých hostí aj poslucháčov. Dobre.
0: Pani Višna, nech sa páči, odovzdávam vám slovo.
1: No, dobre, uh, vidím, a, že zásení... Dúfam,
0: dúfam, že som vám nevzal dých
4: svojim radikálnym vyhlásením. Nie, to Ale je nevzal, v pohode. Dúfam, že niečo, vyvolám nejaké hnutie v tej členskej základni, že si vygenerujú spomedzi seba niekoho schopného. No, to páni... sa vie postaviť pred mikrofón a povedať tri súvislé vety.
0: Pani Višna, ja sa vás pýtam inak členom Koreňovie aj pána... Roman Michalko, ktorý uh, bude zajtra hostom relácie, ja sa ho eventuálne aj na to spýtam. On bol pánovi Šperovi proti kandidátom, uh, nakoniec uh, získal len jednu tretinu z tých hlasov, čiže v podstate uh, je to uh, vo, v rukách uh, tých delegátov, ktorí si volia v matici slovenskej svojho predsedu alebo štatutára, čiže my toto ne, nejako vplyvnite, nevieme. To záleží na tých delegátoch a takisto aj na tej členskej základni, tej matice slovenskej, koho si do svojho čela postavia. Ak je to neschopný človek a nevie sa vyjadrovať, alebo má nejaké iné problémy, že nemôže ísť do verejného života, do verejných diskusí, veď úplne kľudne by mohol byť hosťom aj slobodného vysielača. Ja by som mu veľmi rád, tak ako vám napríklad dnes piatím dal vysielací priestor, aby mohol informovať slovenský národ o dianí v Matici Slovenskej, lenže ja ho nemôžem priamo vyzývať, to požiadavka by mala priznať slobodný vysielač, zo strany Matice Slovenskej. Takže vracia vám slovo pani Višna.
1: No, ja nebudem už dlho hovoriť, lebo vidím, že zase e, máme hrozne veľk, veľa času. Sme už... No ale Matica, áno, je to teraz rezonovaná téma, ale však e, e, už dlhodobo sú tieto problémy. Ale e, ono je to tak isto, ako pri voľbách do akýchkoľvek parlamentných alebo e, sám to samozprávi, že vyslovene sa musí robiť ako kampaň, aj keď nejaký kandidát kandiduje, tak je na jeho kampani ako presvedčí tých matečných voličov. To je len o tom. A, no, boli aj predtým aj tlačovky, boli, ale aj keby e, keďže Matica je e, rozpočtová organizácia ministerstva kultúry, tak pravdepodobne by si nemohla dovoliť napríklad do slovenského vysielača alebo nejakých alternatívnych internetových médií. To si len tak myslím, že tam asi treba, neviem, rozlišovať. Ivan, povedzte o Matici, keď už ste tuto, keď ste aj vy, Matici.
8: Veľmi rád. No, vypočul som si aj ja, pána Tarabu, aj teraz z rádia, ale aj napriamu, keď mal plačovú konferenciu bol som veľmi šťastný teda, že, že vôbec nikto zareagoval aj keď by som nepovedal že, že nejaké prudko povedal to na môj kus možno až veľmi slušne a zaobalene ale v podstate pravdivo. Dnes sa skôr páčil názor predrečníka predo mnou pána ktorý pána Pavlova Štefana áno, áno pána Pavlova že či nebol príliš radikálny nie bol, bol proste správny a pravdivý e, fakt je taký, že už či to je vina e, súčasného vedenia alebo aj, aj predchádzajúcich vedení fakt je taký, ako to pomenoval Matica je málo na očiach a široká verejnosť e, dnes nemá v podstate žiadne informácie alebo veľmi maličko informácie, veľmi málo sa stretáva s tým, aký význam má Matica akú má funkciu, čo vlastne robí a čo vlastne robia tých 100 ľudí napríklad e, e, to, alebo 75 momentálne e, ako širokú činnosť má. Ja som starý matičiar a tiež, kým som nenastívil pána Gešpera v sídle matice, nemal som ani predstavu o tom, čo všetko, aké funkcie vlastne matica má. A vlastne na čo tie peňažky, ktoré idú, de facto každoročne musí vynakladať, že spravuje určité, určité možno audiovizuálny fond, umelecké diela, publikačnú činnosť, vedecký odbor to, tých funkcií je spusta, ktorá keby niekto dokázal tú maticu umrtviť, tak o toto všetko definitívne prídeme, tak ako sme už niekoľkokrát v histórii prišli. Ale bo, o to prišli a ja. bohužiaľ nepoučili sme sa a znova s týmto experimentujeme. Správne je pani Vyšná? konštatuje a vie mi to veľmi ľúto, že má pravdu, že tento stav nie je len teraz. Ten teraz je možno ostrejší, pichľavejší, ale on, on trvá dlhšiu dobu. E, ten tlak na takéto organizácie národné, možno neviem, či aj inde vo svete, alebo iba možno vo východnom bloku, alebo možno iba medzi slovanskými krajinami, predpokladám, že zo všetkého kúsok bude pravda, e, na, na, tie, na to národné cítenie, na to vlastnenie svoje obrovské. A je jedno, ktorá vláda tam bude. Ten tlak bude na každú vládu. A tá vláda, keď chce nejako existovať na Slovensku a mať kúpovať do istej miery pokoj a pohodu, čo táto vláda robí veľmi excelentne, však vidíte, žiadna kritika z médií, zo zahraničných inštitúcií, nič nie. Všetko je v poriadku, aj keď je tu bordel na Entu. Tak, tak všetko je v poriadku. Nikto to nekritizuje. A bohužiaľ aj predchádzajúce vlády si kupovali aj takýmito krokmi, obmedzovaním, pomaličkým, tichým, tichou salámovou metódou, obmedzovaním e, činnosti Matice. Ako keby, nie ako keby, pevne verím, že je za tým stanovený cieľ niekoho a ten cieľ sa pomaličky, alebo, ale isté plní, že e, najmä aj v miestnych odboroch pokles členské základne, ale nie, že by ľudia odchádzali z Matice. Bohužiaľ, musíme povedať, že ľudia vymierajú. Je to predstavnotá základňa. Ja mám 50 rokov a som pomaly najmladší člen v miestnom odbore, vo výbore. Tí ľudia, ktorí ešte doteraz pracujú, sú poväčšinou inteligencia, alebo bývalá inteligencia, učiteľia, úradníci, ktorí ešte sú ochotní a schopní z predchádzajúceho režimu, vychovaní slušne a sú ochotní robiť pre spoločnosť čosi. Ale toto sa už vôbec dneska nenosí. Keďže sa zmrazuje veľmi aktívne a veľmi sofistikované, zmrazuje činnosť aj miestnych odborov, teraz už nehovorím o Veľkej matici alebo o miestných odboroch, tak nie je o prácu v matici slovenských miestných odborov takmer žiadny záujem. A to je pre nás ako národ seba zničujúce. A my sa na to pozeráme a ešte máme na tvárach priboblý úsmev, že je to správne. Je to, je to na hambu, ale tam nejde o to, že sa máme za čo hambiť. Tam ide o to, že stojíme nad vlastným hrobom a príboglo sa usmievame. Takže všetko treba preto urobiť, všetko. A tak ako bolo povedané, že, že Matica má mať výsostné postavenie, má, má byť privilegovaná v tej akejkoľvek spoločnosti, respektíve za akejkoľvek vlády. Lebo táto bola skôr. Tieto vlády pre túto štátnosť a tento národ neurobili vôbec nič aby bol zapísaný vo svete alebo na mape Európy, aby bol vôbec zakreslený, aby sme, aby sme bola tá centimetrová bodka možno na globuse. Títo vlády iba nejakým spôsobom spravujú územie, ktoré s veľkou pomocou e, matice slovenskej vôbec sa dostalo na tú mapu. Takže mám mať vysokné postavenie a žiadne porovnávačky s niečím iným a už vôbec nie s čemadokom. E, takéto zahrávanie, to, to ani, 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 ani to neviem pomenovať, ako to ako to znižuje význam nás ako národa. Nie Matice. Matica za to v podstate nemôže ako inštitúcia. Ano. Je za to môžem ľudia. Takže toľko to, ale som naozaj z tohto veľmi smutný a rozhodčený, že, že k takémuto čosi dochádza. To celá krajina by mala byť na nohách. Celá krajina, aj odbory miestne, odbory. Cháž e, každého vyslať autobus do Bratislavia, a neodísť odtiaľ, kým, kým niekto nepovie iné slovo, ako sa teraz e, šíri. Pani ministerka ešte ani, ani nemala stoličku teplú a už dávala vyjadrenia ako okreše maticu A toto bez hamby aj koná. Čím skôr s týmito ľuďmi preč?
0: Ďakujem, Ivan. Ja skôr ako dám pánovi Rafajovi slovo, tak pripomeniem našim poslucháčom, že od 16. hodiny 30. je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Čiže na toto telefónne číslo môžete úplne kľudne zavolať. Eventuálne môžete využiť, pokiaľ voláte najmä zo zahraničia, aplikácie, ktorými sú Telegram, Whatsapp, Viber a Signal. Takže teraz odovzdávam slovo pánovi Rafajovi, pripomeniem ešte e-mailovú adresu, hlavne tú Gmailovú, ktorú využite hlavne v tej poslednej pol aby nám e-maily neprišli po konci relácie. studio.bebe.ju, zavináč, gmail.com ešte raz studio.be.juh, Máme tu už prvého volajúceho, takže pán, pán poslucháč, prepájam vás, ste vo vysielaní, môžete položiť Áno. našim hostom otázku.
9: Ďakujem pekne, pán Hazúcha pri telefóne, Jozef z Nemecka. Ja by som mal takú otázku, počkajte, vypnem si tu zvuk, aby nebolo echo.
0: Zatiaľ je, je to v poriadku, môžete hovoriť. Super.
9: Ja by som mal takú otázku na vašich hosti, na pána Rafaja, keďže tam už dosť často chodí. Či by vedel pár vetami zhodnotiť, že ktoré skutočnosti môžem povedať osobnosti v prvom rade na Slovensku a v druhom rade, keď už nemôže existovať štát bez politických stran, tak ktoré politické strany boli fakt zanietené na podporovanie matice Slovenskej, ak si to zapamätá. A druhá otázka by bola na pániu Výšnu, že či si myslí, že to, čo sa v skutočnosti teraz deje na Slovensku, mám na mysli, ako by som to nazval, také také zaspatie slovenského národa, že či to není zapričitnené tým, že aj naše školstvo bolo pod 89. roku úplne doslova vyradené na vedľajšiu koľaj. Ďakujem pekne, budem počúvať, prípadne možno ešte zavolám na doplňujúce otázky.
0: Ďakujem a takže ako prvý bude mať slovo pán Rafaj a tak ako som mu to slúbil, čiže pokúste sa pánovi poslucháčovi odpovedať na jeho otázku.
2: Áno, áno. E, ide o tie strany, ktoré boli áno. povedzme priateľsky naklonené alebo si plnili svoju vlasteneckú povinnosť, pretože ja som presvedčený, že politická strana, ktorá sa dostane do parlamentu a oslovuje slovenských voličov, teda nie je to etnická strana, tak úplne prirodzene má sa pýtať, čím môže pomôcť povedzme matici, matici slovenskej. A, a, tých stran nebolo veľa, zo začiatku to boli dve, a to bolo HZDS a SNS a potom v tej strednej dekáde to bolo zasa a, Smer a SNS, a môžem povedať, že ja som na kultúrnom výbore navrhoval zvýšenie financí pre Maticu Slovensku na tú úroveň 1,5 milióna, ktorá je v podstate teraz, aj po, po tom okresaní zostala. A naopak v 2011 sme zabránili tlakom, aby aby vyhoveli Bellovi Bugarovi, ktorý chcel Matici skresať asi o polovicu. Už tak bola koalícia dohodnutá, ale poviem úprimne, že vďaka ministrovi Krajcerovi sa a za istý ústupok, ktorý sme urobili, sa nám podarilo vtedy zachrániť Maticu Slovensku od toho, čo teraz realizuje pani ministerka Milanova. A vlastnú poznámku k Matici, aby sme teda nerozprávali celú len o nej, Nemala by to byť len nejaká archivárska činnosť, nejaké reminiscencie na minulosť a konzervovanie niečoho. Matica má povinnosť podľa mňa rozvíjať aktuálne vedomie, identitu a sebavedomie národa. Všetci sa asi v tejto relácii zhodneme, že to nerobí. Nerobí to za súčasného vedenia, ktoré sa nechalo zatlačiť do úzadia a tvári sa, že, že je apolitické a politické neznamená, že nebudem robiť národnú, národnú osvetu, že nebudem sa ozývať vtedy, keď vidím, že národná identita je potláčaná. To je jednoducho povinnosť Matice Slovenskej, pretože Matica Slovenska nemôže byť uzavretý spolok, ktorý dostane peniaze a sám vo vnútri seba, neviem koluje a rozpráva sa. Od Matica Slovenska je niečo ako politické strany, národne orientované. Musia mať vzťah k národu a k ľuďom s národným vlastneckým cítením a vlastne realizujú nejakú spoločenskú prirodzenú objednávku. A keď to tu nie je, tak potom ten manažment asi treba vymeniť alebo mu teda treba pohroziť, že pokiaľ to nebudeš robiť, tak ťa jednoducho vymeníme, pretože ty si Matica Slovenska. Tak ako končia národné strany, ktoré jednoducho sa vyprázdnili a musia uvoľniť miesto novým subjektom, ktorí si uvedomia ten najdôležitejší obsah, tak bohužiaľ to isté môže postihnúť aj Maticu Slovensku, takže ona sa musí teraz rozhodnúť, že či bude hibernovať a prežívať s minimum a pôjde k postupnému sebazániku, alebo naopak zdvihne tú zástavu a trošku hrdinsky e, bude hovoriť do veci, ktoré sa týkajú nielen jej, ale aj všeobecne slovenského národa.
0: Ďakujem, pán Rafaj. A teraz pani Višna, pokúste sa poslucháčovi Jozefovi z Nemecka odpovedať na jeho otázku.
1: Je to naozaj veľmi odborná, aj veľmi teda dobrá otázka, pretože ja som na tým tiež veľa rozmýšľala, že čo je príčinou toho, že takéto celé je tento proces, že sa takto nevieme postaviť tak sebavedome k našim veciam. A áno, je to v prvom rade školstvo. No ale ako zadefinujete do školstva národnú, národné sebavedomie a výchovu, keď vlastne to nemá kto, keď aj tí, ktorí to tam vlastne definujú a určujú tie štátne vzdelávacie programy, sú takí istí. Takže je to vlastne to začarovaný kruh. Tak tuto nemôže byť podľa mňa príčina. Podľa mňa, čo som, na čo som prišla po celé tie roky, čo nad tým uvažujem a vidím to aj na jednotlícoch, vidím to na politických stranách, vidím to na rôznych ľuďoch, ktorí žijú na severe, na juhu, zmiešaných územiach, kdekoľvek a stále mi z toho vyplýva, vychádza len jedna jediná odpoveď. Po toto všetko, ako teraz fungujeme, ako si nevieme zastať tie záujmy, podľa mňa sa podpísala... Genetika a to tisícročná existencia národného bytia teda v Rakúsko-Uhorsku. Myslím si, že toto po tri generácie, minimálne po tri generácie, sa to už zafixuje do nejakej genetickej informácie. A jednoducho, myslím, že v koreňoch, aj pán Hornáčik to spomínal, že keď teda sa zakladal štát, že tri generácie bude trvať, kým sa z tohto nejakého toho marazmu a z tejto celej, z toho chaosu anarchie vypípleme na nejaký už sebavedomejší politický národ. Takže asi takto to vidím. Ja by som navrhla, aby sme sa posunuli k tej hlavnej téme, lebo naozaj už zase máme ty štvrte na 5 ak teda môžem k tomu programu Áno,
0: nech výtasť. sa páči, pokračujte úplne kľudne ďalej. Ja som sa ešte vás doplnkovo chcel spýtať, či by nebolo možné nejakým spôsobom v rámci tej matice slovenskej rozšíriť aj nejakú tú podnikateľskú činnosť, ak to vôbec tak môžem nazvať, lebo archivárstvo alebo udržiavanie kultúrnych pamiatok, tak si vyžaduje obrovské množstvo prostriedkov. A či nie je možné takýmto spôsobom čerpať aj eurofondy, najmä z toho veľkého balíka. Teraz len otázne je, či vôbec pri tejto garnitúre bude možné takéto peniaze využiť. Nech sa páči a potom prejdeme ďalej plynule.
1: No, do týchto obchodných vecí veľmi nevidím, ale pokiaľ viem, teda e, samozrejme, to je pochopiteľné a prirodzené, že sa o to vedenie matice snaží, však tam funguje neografia a už žiaľ bohu. E, dá, keď ešte platila dividendy, už teraz nie, dá kole na turáliach, pokiaľ teda e, mám informácie. A samozrejme aj tie matičné domy e, je tlak na to, aby sa teda snažili e, za, za, zamestnať, alebo teda... E, prenajatie priestory, aby teda zarábali si tie matičné domy sami na seba. Takže samozrejme, toto k, určite je tu táto snaha, len, len zrejme to tak nejde, ako by mohlo alebo malo. Hm. Prejdeme uh, k
0: téme samotnej, no. aby sme podľa možnosti toho stihli čo najviac.
1: Hej, lebo ešte máme nejaké ukážky. Ano. Takže čo sa týka programového vyhlásenia vlády, z nášho, teda toho národno-štátneho alebo e, z toho pohľadu národnej identity a e, Slovákov na jaz- jazykovo zmiešaných územiach alebo slovensko-maďarských vzťahoch e, tak rýchlo aspoň e, prebehnem tie najdôležitejšie veci. V Prvom rade hneď musím povedať, keďže som citlivá na slovenský jazyk, že má neskutočne veľa gramatických chyb. Takých úplne jednoduchých. Takže ne- nechápam pri, tomto, pri tejto vláde už fakticky sa nie nad čím čudovať, a už vôbec nie, že ako je pripravené programové vyhlásenie vlády. Samozrejme, analýzovala som, ja som zaťažená na terminológiu, pretože to považujem za nástroj jeden z najdôležitejších nástrojov propagandy. Kolkokrát sa objavuje pojem Slovák, Slovenský národ, Maďarský, Romský, národný. Nemusím hovoriť asi, že ako to je, že. Takže jednoducho ťahame zakračí koniec v tomto prípade. A o to aj ide v podstate. Takže hneď na úvod je to otvorená v tom vyhlásení vlády sa píše otvorená samozpráva s účasťou ľudí. Vláda zjednoduší pravidla konania miestneho referenda a verejného zhromaždenia obyvateľov, obce a uľahčí využitie petičného práva v samozpráve.
0: Vážení poslucháči, teraz prehrám ukážku z Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa týka Matice Slovenskej. Budeme tam počuť poslanca Národnej rady, pána doktora Jana Podmanického.
10: To, v tomto roku bude Matice Slovenskej, chýbať 400 tisíc eur na dofinancovanie je len jeden kamienok z mozaiky, ako táto vláda a ministerka Milánova systematicky postupuje k obmezovaniu a likvidovaniu slovenskej kultúry. Ako príklad môžem uvieť tzv. Fond pre podporu umenia. Je to síce verejnoprávna inštitúcia a ministerstvo kultúry sa môže tváriť, že s ňou nemá nič spoločné, ale tento fond rezortne spada pod ministerstvo kultúry. Ministerstvo kultúry pripravovalo zákon o zriadení fondu pre podporu umenia. Má tam svojich ľudí, doplňa členov jednotlivých odborných komisí, poskytuje zázemie tomuto fondu a robí ďalšie sprievodné uh, aktivity. Faktom je, že keď Matica Slovenska a inštitúcie Matica Slovenskej žiadajú z tohto fondu podporu, tak ako mnohé iné, či už menšinové alebo iné neziskové organizácie, Matica Slovenska je skoro pravidelne z tohto, z tejto grantovej schémy vyšachovaná. Keď napríklad žiada podporu vydavateľskej činnosti, povedia jej úradníci tohto fondu, že jej skratka nemôžu poskytnúť podporu na vydavateľskú činnosť alebo dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Ale už vôbec neberú do úvahy, že napríklad v tomto roku bola znižená dotácia pre Maticu Slovensku o 400 tisíc eur a Matica Slovenska doslova živory. Má problém zabezpečiť svoje prevádzkové činnosti, starostlivosť o kultúrne pamiatky, o budovy, o ďalšiu, ja neviem, regionálnu kultúru a podobne. Čiže Matica Slovenska už teraz nemá dosť peniazí na financovanie svojich základných
3: aktivít. Požúvate
0: Takže toľko, pán Podmanický, pani Višna. Teraz by bolo dobre, vzhľadom k tomu, že ste bola, boli dlhoročnou pracovničkou Matice Slovenskej, vysvetliť našim poslucháčom, ako je to vlastne s tým financovaním Matice Slovenskej Lenže, nie len tu ide o samotné financovanie, ten problém je ďaleko širší a dobre by bolo, keby ste aj tú druhú časť tohoto problému povedali. Nech sa páči, máte slovo.
1: No už sme spomínali pri tej ukážke pána Tarabu, že o čo vlastne tu ide a ešte aj doplním k tomu tú myšlienku, že prečo vlastne sú takéto útoky na Matico Slovensku. Myslím si, že je to veľmi silný národný potenciál, ktorý treba likvidovať. Myslím si, že to je veľmi e, aj silná motivácia z pohľadu tejto, tejto e, súčasnej vlády. Čo sa týka financovania, myslím, že sme to už hovorili o tom, aj pán Rafaj spomínal, tak e, už len toľko by som doplnila k tomu, že áno, je podvýživená e, roky rokúce, prepušťa sa, myslím si, že každý druhý rok sa prepušťajú zamestnanci a je už fakticky na dne, že už vlastne ani tie ústavy vedecké nefungujú poriadne a Matica Slovenska si nie, ani nevie plniť úlohy dané zákonom o Matici Slovenskej. Takže to je ako hlavný dôvod. A ešte, aby sme sa netočili len o Matici Slovenskej, ešte poslednú poznámku k tomu, že nie je prípustné, možné, je absurdné porovnávať Maticu v Slovensku k Čemadoku alebo k inej organizácii občianskeho charakteru. Proste uh, Matica Slovenská vznikla skôr ako Slovenska, prvá Slovenská republika. Uh, je úplne na inom princípe postavená ako um, akákoľvek nejaká uh, občianská organizácia, ktorá má aj treba 70 rokov. Stále sa to nemôže porovnávať s Maticou Slovenskou. A vystrihám aj um, um, ľudí alebo politikov, ktorí uh, vôbec chcú porovnávať s čema dokom, aby neporovnávali Maticu Slovensku čemadokom, pretože to je ako keby sme porovnávali štátny jazyk s menšňovými jazykmi. Proste štátny jazyk má úplne iné osobitné a prioritné postavenie ako menšinové jazyky. Ak dáme rovná sa medzi Maticu Slovensku a čemadok alebo inými občianskými združeniami, tak potom vzniká nebezpečný precedens, ktorý môže otvoriť tému aj takéhoto rovnoceného vzťahu medzi štátnym jazykom a akýmkoľvek menšinovým jazykom. Toľko k tomuto.
0: Pokiaľ máte k tomu, čo bolo prehrané a čo povedal pán Podmanický, tak môžete priamo na to reagovať. Nech sa páči.
2: V podstate Jano Podmanický zhrnul presne problémy, ktoré vlastne aj vytvára, alebo na druhej strane nerieši a nemiení riešiť súčasná vládna garnitúra, snaží sa naopak o systematickú likvidáciu Matice Slovenskej. Úprimne poviem, ak si vypočujú túto našu reláciu, tak pravdepodobne to bude medvedia služba vo vzťahu k Matici Slovenskej zo strany tejto antinárodne pôsobiacej vlády. Možno má predstavu, že Matica Slovenska je vlastne nejaká macocha Slovenska. Takže Viac si asi povieme pri, pri rozobraní nadrobné programové vyhlásenia vlády. Totiž toto, nie je, toto je len špička ládovca. Tam ešte hrozí, že vláda sa zaviazala meniť zákon o matici slovenskej. Takže to, o čom my teraz rozprávame, je, je súčasný, aktuálny právny stav. A uvedome si, že už teraz je to vlastne krvácanie zo všetkých tepien a oni chystajú ešte úplne nový zákon. A keď si spomenieme, že naposledy taký drastický zásah bol vo vzťahu k Matici Slovenskej za ministra Kňažka, tak môžeme sa pripraviť vlastne na nejakú enormne krízovú mimoriadnu situáciu a možno, že aj na tom protestnom mítingu o ktorom sme hovorili, že má by 29. Tak e, možno, že by tam mal vystúpiť aj predstaviteľ Matice Slovenskej a konečne výjsť niekte z ulity a, a ozvať sa a požiadať verejnosť o podporu, pretože takto to potom vyzerá, že my tu rozprávame o niekom v tretej osobe a ani nevieme, či vlastne stojí o, o túto službu a túto ochranu. My to berieme ako prirodzene vlastenci, že treba brániť Maticu Slovensku, aj to robíme, ale e, asi je tam žiaduca aj tá spätná väzba od e, vedenia Matice Slovenskej, aby nediskutovalo len medzi štyrmi hočami v kancelárii ministerky, ale aby sa s týmto problémom vyšlo na verejnosť, aby sa z toho stala aj verejná téma.
1: Tak povedzte, pán šedovič, keď chcete ešte k tomu, k tej Matici a podmanickému ukažke. No,
5: zasa je to jedna z tém, ktoré by ani nemali byť v hre, pretože Matica je inštitúcia, s ktorou by mal štát skutočne konstruktívne spolupracovať a využiť všetky tie kapacity, ktoré e, Matica má. Ja teraz nechcem zachádzať do podrobností, lebo ak začneme rozoberať, akýkoľvek znenie zákona a tak ďalej, tak sa v tom utopíme. Čiže toto je... Toto je Jedna z tých vadných, by som povedal, iniciatív tejto vlády, že, že chce zlikvidovať maticu Slovensku. No, ale ona má tých vadných iniciatív veľmi veľa. Čiže ja som už povedal, neviem, či to bolo počuť. Táto vláda pacha obrovské škody a oni síce osobnú zodpovednosť za to asi neponesú, ale my ako občania štátu všetci budeme eh, tieto škody musieť napravovať hej, a, a zaplatiť ich svojim spôsobom. Takže podľa mňa by bolo potrebné, aby teraz, keďže už aj skončí e, mimoriadny stav alebo výnimočný stav a, a budú môcť byť nejaké protesty, tak bolo by treba ten protest riadne zorganizovať, tak aby všetci vyzvali všetkých tých priaznivcov a nerobili to každý na, na svojom piesočku. Toto je iniciatíva nie, nie je dobrá že niekto by sa mal toho ujadať a, a ten protest by mal byť taký, že tú vládu naozaj... že im to dá na javo. Že tu je vola obyvateľstva, ktorí chcú to referendum o predčasných voľbách a, a v tých tom referendia aj rozhodnú. To, že či je 50-percentná účasť potrebná alebo nie, nie je podstatné. Ak to ľudia chcú, tak 50-percentná účasť nie je žiadnym problémom. Ak to nechcú, tak budú mať to, čo majú momentálne. Hej? Čo nám niekto zvolil. Ja som túto vládu túto politickú garnitúru nevolil. No a skutočne je pravdou to, čo pani Višná povedala, že keby hneď tie voľby boli, tak koho vlastne zvoliť, pretože... Ja, ja ich volám ako národných príživníkov. Hej. To je napríklad pán Danko z SNS, pretože ten sice sluboval pred voľbami minulými, čeli čo, ale potom nedodržal absolútne nič a žiadne národné štátne záujmy neobhajoval. A teraz sa to dá povedať aj o pánovi Kolárovi, ktorý teda sa k tomuto všetkému vlastne podpisuje hej, to, to, čo sa deje. Či už je to zbytočný zákon o národnostných menšinách, či je to likvidácia matice slovenskej, či je to likvidácia celkovej kultúry národnej o, a ďalších vecí, ktoré by sa dali tu spomenúť, ale vzhľadom na čas akože, sa ich ja dotýkam iba v tej všeobecnej rovine.
1: Ja by som navrhla, aby sme sa posunuli ďalej v rámci toho programového vyhlásenia vlády. Tento zákon, teda novela zákona o Matici, sa teda pripravuje, je teda v programom vyhlásenia vlády, ale ďalším takým kameňom úrazu je legislatívny zámer zákona o národnostných menšinách, respektíve zákon o národnostných menšinách. A spolnomocneniec úradu pre národnostné menšiny vypracoval alebo úrad, teda spolnomocnenca, také zdôvodnenie, tohto nového právneho predpisu. Vychádza z toho, že prijatie zákona predpokladá ústava Slovenskej republiky od roku 1992. Potom je to aj rozdrobenosť právnej úpravy, údajná teda rozdrobenosť právnej úpravy práv potreba vytvorenia komplexného, stručného, jednoznačného a pre užívateľa optimálneho legislatívneho procesu pre výkon ich práv je odvodnená, najmä absenciou jasných definícií základných pojmov, ako je národnostná menšina, proces uznávania národnostnej menšiny, potrebou vymedziť oblasti práv, potrebou vymedziť povinnosti a povinné subjekty, potrebou vymedziť inštitucionálne zabezpečenie. Toto sú také floskúry a také vymyslené argumenty, ktoré vôbec nie sú podstatné a už vôbec nie je na prijatie nejakého zákona. Je to zámienka na rozširovanie menšinových práv a hlavne zapracovanie autonómnych prvkov. Vidíme tu jasne, že tieto, tieto odôvodnenia to sú len také zástupné argumenty, ale tuto sú podstatné argumenty, ako napríklad vymedziť povinnosti a povinné subjekty, ktoré budú vlastne dohliadať alebo realizovať tieto menšinové práva alebo potrebu vymedziť, vymedziť institucionálne zabezpečenie. Toto sú podstatné veci. Ďalej sa v tomto návrhu spomínajú princípy tvorby nového právneho predpisu. Rešpekt k európskym hodnotám, demokracie otvorenej spoločnosti, rovných príležitostí, participatívnosť, účasť národnostných menší na tvorbe novej legislatívy, uznanie pozitívnych hodnot rozmanitosti, najvyššia možná miera prekonania rozdrobenosti existujúcej legislatívy a je zosúladenia s potrebami menšín. Jednoducho za prehľadnosť. Opäť sú tu také, také len zástupné argumenty a jednoznačne, že tá účasť národnostných menšín na tvorbe novej legislatívy alebo vôbec aj na legislatíve a chodu verejnej správy alebo teda e, samozpráv je evidentná minimálne v tých 500 obciach a niekedy aj, aj vo viacerých, lebo nie vždy je tá hranica, kde teda je účasť väčšinová týchto uh, menšinových maďarských politických strán, kde je uh, menšinové slovenské obyvateľstvo. Niekde je to napríklad uh, aj, kde je väčšina Slovákov a predsa si nevedia zastať tie, tie uh, svoje práva aj tých, alebo teda um, podielať sa uh, väčšinovo na správe verejných vecí v tých uh, obecných samozprávach. Ďalej je tu, odvoláva sa uh, tento materiál na odporúčania nejakého univerzálneho periodického hodnotenia rady OSN, že má Slovensko prijať takýto komplexný súhrný národnostný zákon aj s prvkami samozprávy. To sú tie podstatné veci, ktoré sa chcú presadiť práve cez tento zákon a to nie iba na, tých, na tejto úrovni, ako je Fond kultúry na podporu národnostných menšín, ale vlastne kopírovať aj ten Administ... to administratívno-správne členenie, čiže tie Vúdsky a e, obecné samozprávy, kde vlastne tiež chce e, inštitucionalizovať realizáciu menšinových práv. E, že...
0: u... vás
4: do reči jedno ano, nech sa Niekno, to by potom zna... Keby sa to prenieslo na Vúdsky, tak to by znamenalo, že keďže vo VUC Nitra je 15% etnický príslušníkov hlasiacich sa maďarskej menšine, tak potom by pre celé VUC Nitra bola maďarčina ako kvázi povinná.
1: To a chcem prišli, práve sa k tomu do, prišli
4: toto. By, prišli by do Nitry na, na mestský úrad a žiadali ano. by po maďarských.
1: Áno, presne toto chcem povedať. Už som to chcela v závere, že čo z toho vyplýva. Ale teda dokončím toto, že uvedené zákony e, neobsahujú, neupravujú. Teda doterajšie hej, tých 27 zákonov, ktoré upravujú práva menšín neupravujú participáciu príslušníkov národnostných menšín na veciach, ktoré sa ich týkajú. To je úprava samozprávnych prvkov. No nemôžu, lebo samosprávne prvky pre menšiny neexistujú. Hej? Takže to, čo je ten kultminor, ten fond na podporu kultúr národnostných menšín, tam sú oni sami sebe pánom, oddelujú si menšiny menšinám dotáciu. Ale je to iba na celoštátnej úrovni. A tieto, tieto samosprávne prvky treba preniesť, ako som hovorila, aj do ostatných inštitúcií na tieto nižšie administratívne celky. Odporúčania k cieľovému stavu a oblastiam vyžadujúcim právnu úpravu teda, to znamená, že treba novrizovať zákon o, štátne, o štátnom jazyku, aj teda vzťah k štátnemu a úradnému jazyku a vymedzenie pojmu regionálny úradný jazyk. Hej, je to jednoznačne... hládne,
4: práve, jazyk je druhý štátny jazyk.
1: Áno, to chcem povedať, že to jednoznačne o... snaha teda schváliť druhý štátny jazyk. Aj keď sa to tak opatrne nenazýva. Ďalej je to participácia, opäť tá participácia na veciach, ktoré sa ich týkajú na všetkých úrovniach vrátane samozprávnych prvkov. To je to, čo som hovorila. Vúdska samozprávy, obecné aj celoštátne. Zakotvenie princípu subsidiarity. To som že predtým, než vypadol signál, teda som spomínala, že čo je subsidiarita. Je to princíp, toto sú podstatné veci princíp, podľa ktorého má byť každá aktivita štátu a spoločnosti, len podporná, teda subsidiárna. To je iba v takých úlohách, na ktoré nemôže stačiť tá nižšia jednotka. V tomto prípade je to teda ten, tá, tie menšiny. Ďalej je to úprava inštitucionálneho zabezpečenia, sieť inštitúcií zabezpečujúcich výkon zákona. Definícia vzťahov k iným právnym predpisom súvisiacich s predmetom právnej úpravy a zakotviť oblasti, ktoré sa doposiaľ v legislatíve nevyskytujú. Ešte tak rýchlo preletím, niektoré body, na, dôraz na prepojenie práv a zabezpečenie predpokladov na ich výkon, možnosti využívať menšinový jazyk a povinnosť ovládania menšinového jazyka úradníkmi. Čo už funguje aj teraz, ale zatiaľ to žiadny zákon neukladá, ale už to ako de facto funguje. Teraz by sa to de jure malo schváliť. Zváženie návrhu novej úpravy jazykových pravosťahov k zákonu štátnom jazyku, vrátanie úpravy, postavenia regionálnych úradných jazykov, to sme hovorili, no a bude dôležité vlastne aj ako sa budú vyhodnocovať výsledky sčítania tohto ročného sčítania z hľadiska priznávania si teda národnosti. Ďalej sú to symboly, to je už preambula, všeobecné ustanovenie tohto zákona kde budú stanovené oficiálne a verejne symboly a sviatky národnostných komunít, kto, kto ich určí, ako sa registrujú, kedy sú oficiálne, ako sa používajú. Toto je asi jeden z najnebezpečnejších prvkov, ktoré tento zákon bude pravdepodobne obsahovať. Čiže to, čo sa vlastne aj teraz deje, že maďarské vlajky tu vysia niekoľkokrát na juhu Slovenska do roka aj niekoľko dní. Nemáme na to žiadny, žiadnu legislatívnu páku, neupravuje to ani nie je snaha, aby sa to nejako zmenilo, lebo proste je to každému jedno. Maďarské vlajky tu vysia niekoľkokrát do roka na obecných úradoch, na kostoloch a ide sa ďalej. A teraz toto vlastne bude potvrdzovať tento zákon. Maďarská menšina má niekoľko návrhov na vlastnú vlajku a niekoľko návrhov na, na hymnu. To znamená, že bude mať vyslovene ako štátne prvky, ktoré bude charakterizovať maďarskú menšinu na juhu. Ďalej rovné príležitosti a zákaz diskriminácie, vymedzenie inštitúcií zabezpečujúcich výkon práv na celoštátnej regionálnej a lokálnej úrovni, to je to, čo som spomínala, vymedzenie inštitúcií dohliadajúcich na dodržiavanie zákona a sankcií pri nedodržiavaní ustanovení zákona. Jednoznačne, že treba inštitúcie, ktoré budú presadzovať a realizovať naplňať tieto menšinové práva a samozrejme aj dohliadači sa naplňajú. To všetko teraz beží, len teraz to bude oveľa systematickejšie a programovejšie. Čiže budú na troch úrovniach, to vidím, teda celoštátna, regionálna, lokálna,
11: áno.
4: No dostaneme sa do absurdnej situácie, keď za neznalosť Maďarčiny budete sankcionovaná, ale za neznalosť Slovenčiny nebude sankcionovaný
7: nikto.
1: Doposiaľ sa ani neudelila pokuta, keď niekde pochybilo sa, keď sa nepoužil štátny jazyk. Vždy sa to vyriešilo, vždy tí starostovia alebo primátori.
4: Sa, sa to vyriešilo. Ten pán, no, sa...
1: Ministerstvo kultúry pomerne dobre funguje v tejto veci a zatiaľ teda, hoci boli veľké, veľké protesty, vždy sa teda podarilo to nejako vyriešiť a samozrejme aj z opačnej strany sa neudelila zatiaľ pokuta, hoci pri každej príležitosti z vlády pre menšiny nezabudne priložiť aj tú, tú možnosť, že pozorná sankcie, keď sa nedodržia, nedodržia teda používanie maďarského jazyka podľa zákona. Potom tá účasť národnostných menšín, zastúpenie národnostných komunít vo volených orgánoch poradné orgány, samozprávne kraje, obecné zastupiteľstvá. Ja to vidím opäť tak, že tam bude povinnosť, ako keby pomerný systém, že musí byť isté percento uh, zastúpenia danej národnosti. Čo vieme, že teda... Uh, môže byť.
4: Aj v obecných voľbách neúspejú, budú... Áno, budú...
1: áno, áno. Ja to tak vidím. Stopercentne, že teda ja si myslím, že veď preto sa robí tento zákon. Nebude to podľa mňa zmena volebného systému, ale na to sa páky nájdu. Hej? Takže to, čo vlastne teraz je väčšina menšinových politikov v obecných zastupiteľstvách, tak buď bude ešte väčšie percento, alebo tam, kde sa naplní, urobia menšinové samosprávy, 100%, že na toto konkrétny návrh už existuje. Samozprávne orgány komunít, kto zastupuje jednotlivé komunity na vono, kto rozhoduje v ich vnútorných veciach. To je ďalšie posilnenie institucionalizácie menšinových práv. Celoštátne, regionálne, obecné samosprávne orgány, spôsob ich kreovania. Kto môže voliť národnostné samosprávne orgány? Vyslovene sa tu už hovorí o národnostných samozprávnych orgánoch. To sú autonómne orgány. Takže toto treba no, takto podľa mňa... To mňa je,
4: je... parlament Áno,
1: so svojimi štátnymi alebo národnostnými symbolmi. Čiže vlastne sí. mm, už v podstate na autonómiu je takmer všetko pripravené, za zabezpečené. Môže to fungovať tak, ako to fungovalo alebo funguje s používaním alebo s tým zákonom 184 o používaní menšinových jazykov, ktorý už dávno bol teda schválený, ale <kým> začal sa naplňať až teraz. Čiže zákon sa môže pripraviť a bude sa naplňať postupne. Salámová metóda to platí na Slovákov. Čiže prijatie tohto zákona bude znamenať príprava legislatívy Slovenskej republiky na autonómiu, strata dosahu Slovenskej republiky na juh štátu a strata suverenity Slovenskej republiky, čo vedie k rozpadu štátu. V slovenských školách sa bude vyučovať menšinový maďarský jazyk. Najprv samozrejme dobrovoľne, potom povinne, možno aj rómsky jazyk. V severných okresoch to bude možno dobrovoľne. Zamestnanci celej miestnej štátnej správy a samospráv budú musieť ovládať maďarčinu, čo funguje už aj teraz, ale zatiaľ neoficiálne. Obecné samosprávy plus menšinové samosprávy budú fungovať minimálne, teda pri obecných samosprávach budú fungovať menš- menšinové minimálne v 500 obciach ale minimálne. Tam 100% to narastie určite o, o aspoň o 50%. Po maďarčovanie slovenských obcí na severe Slovenska už teraz je problém, že tie názvy obcí sa oficiálne verejne, dokonca aj v župných novinách Nitrianského kraja, jednoducho sa prekladajú do maďarčiny. A zase je to tá neznalosť, alebo politická výhoda, neviem, že vlastne takýto trend existuje a dáva, dáva sebavedomie tej druhej strane. Ak sa budú chcieť zamestnať prisťahovaní Slováci zo severu na juhu Slovenska, budú musieť ovládať maďarčinu. Bez pardónu. obchodoch, na úradoch budú návštivníkov zo severu Slovenska vítať hlavne maďarčine, ak nie iba maďarčine. Stále viac peňazí pôjde na juhu štátu pre menšinové samozprávy. Do plusu, hej, navyše. Na úkor severných slovenských samospráv. Na povinné používanie maďarského jazyka bude dohliadať sieť maďarskej jazykovej policie. Tak toto. Ja nazývam, hej, ale bude to krásne pomenované nejaká, nejaká inštitúcia. Toto smerovanie Slovenska nepovedie k upokojeniu slovensko-maďarských vzťahov, ale k ďalšemu napäťu a zvyšujúcej sa klejúcej nespokojnosti Slovákov. Pod pokriekou to bude vodpnať, čo môže vyústiť do radikálneho a konečného riešenia s maďarskou menšinou, ako to potvrdzujú alebo potvrdili neraz naše národné dejiny. Žiaľ Bohu chýbajú nám inštitúcie vedecké, Hungaristi, ktorí by analyzovali všetky aktivity a činnosť občianských politických zástupcov a jednotlivcov maďarskej menšiny. Takže uh, toto je jedno z najrizikovejších uh, 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 cieľov uh, programové vyhlásení vlády.
0: Pán Rafaj by odovzávam. chcel reagovať, takže odovzdávam slovo.
2: Áno, dvíha ma z stolíčky, ale musím poďakovať pani Vyšnej, za, za takúto sumarizáciu, čo všetko nám hrozí a dúfam, že si to vypočuje čo najviac Slovákov, ktorí volili túto vládnu koalíciu, či teda ten hlas odovzdávali aj s vedomím, že takýmto spôsobom by sa mohlo za 4 roky zmeniť Slovensko. Ja som presvedčený, že väčšina z tých, čo volili súčasnú Mladnú koalíciu by pokrutila záporne hlavou. A treba asi v tejto fáze už treba hľadať riešenia alebo príčiny. A treba začať od Adama, teda od ústavy, pretože znova to zopakujem, čo hovorím v podstate stále, že žiaľ Bohu Slováci sa nemajú o čo oprieť v ústave Slovenskej republiky kdežto menšiny sa môžu odvolať na článok 34 a dožadovať sa svojich práv. Takisto majú oporu vo všetkých medzinárodných organizáciách, ktoré sa zaštitujú nejakou ľudskoprávnou agendou. Dnes vidíme, že konkrétne extremistické, zväčša ľavicovo orientované ideológie sa totálne zmocnili ľudskoprávnej agendy a... Ešte dávno pred nimi, než sa to vyplavilo na povrch, tak tejto agendy sa zmocnili práve etnickí šovinisti, ktorí sa usilujú aj na Slovensku o vytváranie napätia a vykolikovanie si územia až do stavu autonómie. Mm-hmm. Takže keďže takýto je stav a môže sa to začať meniť len od ústavy, tak je potrebná totálna zmena vládnej garnitúry a preto z tohto pohľadu vlasteneckého si myslím, že čím skôr e, bude vyhlásené referendum, tým menej škôd sa môže a nezvratný škôd nápachať. Toto by som tiež rád dotkázal všetkým liberálnym posluchačom, ak sú tu takí, pretože aj z vlastnej skúsenosti viem, že kedykoľvek príde e, vládna garnitúra s takýmito opatreniami v prospech menšín, a to boli napríklad obidve dve vlády za účasti aj vtedajších Maďarov, či už to bol Čáky alebo Bugár, tak vždy dôjde k uzurpovaniu si nejakých ďalších práv. A potom, keď sa karta obráti, ako to bolo v roku 2006, tak zra, zrazu začnú všetci vykrikovať, že ale veď predsa je tu status quo. Čiže je to jednostranná slučka, do ktorej sme sa nechali vtiahnúť a treba zrušiť aj toto status quo a jednoducho treba zaťahnúť spätný chod. Ja by som to asi zhrnul do takej metódy, že najskôr to bolo v rámci tej salamovej metódy, že tieto práva, ktorých sa oni dožadovali, teda tej zneužívania tej ľudskoprávnej agendy na etnickú agendu, najskôr to bolo na úrovni vlády. Potom si vytvorili tlákom e, spolnomocnenca vlády. To sa stalo až za radičovej vlády. Čiže nie je to tak dávno, je to len 10 rokov, keď tak môžeme povedať. Potom sa zriadil úrad spolnomocnenca vlády. Čiže už, už nejaký úrad tu funguje, ale stále je ešte m, možno podriadený alebo musí komunikovať s úradom vlády Slovenskej republiky. No a teraz už vidíme snahu o vyňatie úradu pre národné menšiny, teda pre národnostné menšiny, už aj bez nejakého sprostredkovateľského dozoru vlády Slovenskej republiky. Čiže ako samostatné jednotky, ktorá bude môcť zadávať ostatným orgánom štátnej a verejnej správy nejaké úlohy, dožadovať sa plnenia na základe tých zákonov a opatrení, o ktorých sme o ktorých sme vlastne počuli, pretože tu dochádza k inštitucionalizácii, čiže posilňuje sa inštitucionalizácia a vlastne dochádza k narušeniu toho status quo, ktoré tu malo byť v rámci toho fungovania, ktoré tu teraz je a už sú vlastne vytvorené. Všetky, všetky tie práva alebo možnosti, o ktorých rozpráva aj toto programové vyhlásenie, už dnes existujú, majú čas o čo oprieť a Treba si položiť otázku, prečo im to nestačí a prečo vlastne, za akým účelom chcú uh, mať to na vyššej právnej úrovni. A malá poznámka, uh, a veľmi dôležitá a zaznela tam, uh, chcú definovať uh, národnostné menšiny. Pretože povedzme si otvorene, že na medzinárodnej scéne uh, nie je zhoda na jednoznačnej definícii, čo to vlastne národnostná menšina je. Boli tam nejaké pokusy na, v parlamentom zanomáždení Rady Európy aj v tom odporúčaní e, kontroverznom 1201 a v rámci tej medzištátnej zmluvy a predtým ešte v odporúčaní 1134, ale nebola tam zhoda. Neexistuje zhoda medzi OSN, Radov Európy, povedzme e, Európskou úniou, UNESCO a tak ďalej. Nie, nie je tu zhoda. Takže v podstate ak hovoríme o národnostných menšinách, tak hovoríme o kolektívnom práve, ktoré z medzinárodného pohľadu nie je pripustné. Je, je pripustné len výkon individuálnych práv. Takže nám tu hrozí, že vlastne Slovensko bude mať nejakým premiantom v Európe, možno že na svete, ktoré zadefinuje nejakým spôsobom vieme si asi predstaviť akým národnostné menšiny, a všetky ďalšie garnitúry by potom museli vychádzať z tejto definície. Takže čím skôr sa tento marazmus ukončí, tým to bude v podstate lepšie a efektívnejšie. Posledná poznámka v tomto stupe. Programové vyhlásenie vlády nehovorí v nejakom bode o Slovákoch, o národe, o národných právach ani o kultúrnych právach väčšinového národa, ale 15 krát spomína národnostnú menšinu. Takže Slováci, drahí, uvedomte si, koho ste si zvolili, kto vás zastupuje a kto a či vôbec presadzuje vaše, alebo naše spoločné, naše spoločné práva. Toto nie je vláda Slovenska, to je jednoducho len vláda ustanovená na Slovensku alebo nad Slovákmi a možno Budeme o 4 roky plakať, ak nedôjde k nejakej inej zmene, pretože tie, tie opatrenia môžu byť, môžu byť nezvratné a môžu smerovať naozaj k rozpadnutiu Slovenska v takej podobe z hľadiska zvrchovanosti štátnej a suverenity nad celým územím, ako, ako je dnes. Takže ja si myslím, že máme tu krízovú situáciu a opäť minút 12 na to, aby sme to vedeli zvrátiť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz ešte mám tu pripravenú poslednú ukážku. Jedná sa o jednu reláciu, v ktorej bol pán Dimeši a pardon pán Korčogu, pani Todovej a hlavnou témou bol pán Dimeši a slovensko-maďarské vzťahy, tak si to vypočujeme. Je to podľa vás
6: poriadku a nie je to zasahovanie do
3: vnútorných záležitostí krajiny?
11: E, takto, o táto vec začala na základe nejakej džentlmenskej dohody medzi Viktorom Orbanom a Robertom Ficom. To znamená, že áno, Robert Fico povedal, že OK v poriadku, ale bola dohoda že tie veci budú robiť transparentne sa budú robiť transparentne nebudú sa robiť na etnickom princípe veď prečo to nie je v poriadku ak na Juhu máte dvoch občanov jeden je teda Slovak Slovenskej národnosti vedľa neho Maďara jeden dostane podporu na svoju garážovú firmu a druhý nedostane tak, tak to nie je úplne v poriadku to znamená, že my potrebujeme do tejto celej veci vniesť transparentnosť a áno, nepohli sme sa ja sa o to usilujem voči, voči Maďarom aby sme sa dohodli naozaj na transparentnom spôsobe. Ale tu viete, čo ešte chcem povedať? Že aj aj toto, čo vám hovorím, nesie v sebe riziko, že zase bude Korčok označený ako hungarofoba, lebo ja bránim proste teda tým Maďarom na juhu, našim občanom, aby dostávali nejakú podporu. To nehovoríme. Ale nechcete,
6: aby to zakrývali za niečo iné?
11: Nechceme, áno, chceme, aby to jednoducho išlo transparentným spôsobom. Dá sa to? No dá sa to, keď je volať druhej strany. Ale, ale nepohli sme sa v tej veci a ja áno, bilateranú vzťahu budem o toto usilovať.
6: Novým prvkom slovensko-maďarských vzťahov je poslanec Odrano Gimeši, ktorý má blízko k Igorovi Matovičovi braval ho na tie návštevy do Budapešti. Ako vnímate to, že Matovič verí viac jemu ako vám a slovenským diplomátom?
11: Tak musel som sa s tým na úvod vysporiať, lebo to, to aj povedal Igor Matovič, Igor Matovič verejne, ale potom som si povedal, že dobre, sústredím sa na môj vlastný postoj, musím sa naozaj akoby od, odosobniť od tohto tak bezprecedentného postoja, kedy keď premiér vtedajší Igor Matovič vlastne verejne povedal, že ja som teda, mám nepriateľské postoje voči Maďarsku. Nemám, ohradzujem sa, vyprosujem si, nemám nepriateľské postoje. Ani voči Maďarsku, ani voči Maďarom žijúcim na Slovensku. Pravdou je opak a Uh, vnímam veľmi zle, že mi je nasadzovaná uh, hlava akéhosi hungarofoba. Ja bývam v senci ja o najlepších kamarátov Maďarov, ale, ale pani redaktorka, ja som slovenský minister zahraničných vecí a budem jednoducho do poslednej chvíle robiť veci tak, ako ich cítim, že sú slovenským záujmom.
6: Ako vnímate Gimešil?
11: Berejme ho na vedomie skôr. Možno otázka skôr je, ako ho vníma samotné hnutie, uh, z ktorého pochádza zaujíma ma napríklad to, pretože komunikujem s Maďarmi na Slovensku aj s politikmi maďarskými, ktorí dnes nie sú v parlamente a viete, vnímam aj to akým spôsobom ho vnímajú oni. Mňa zaujíma jedna vec pani redaktorka aby sa Maďarom na Juhu Slovenska pomohlo oveľa viac z našej slovenskej strany. Aby sa slovenskí Maďari nepozerali do Budapešti primárne, lebo im to hovorí e, koncov pán poslanec Olano, že pre ňo je hlavným paternou Maďarská vláda. No, tak to, to sú také vtipné, e, by som podal postoje. Ale ešte raz pýtam sa, čo slúži záujmu, či to je niečo, čo ide cez mobilizáciu, cez, cez vášne a či naozaj slúži maďarskému záujmu, kde pod záštiakom toho záujmu je v popredí individuálna, individuálna politická prezentácia, lebo prepačte, zaviazala, ja mám pocit, že o nič iné tu v princípe nejde.
0: Takže toľko minister zahraničných vecí, pán Korčok, vo jednej relácii. Takže, pani Píšna, nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Do konca relácie už máme len nejakých 6-7 minút, tak
1: poprosím Uh-ha. vás, no, eventuálne dobre, to môžme Už Dobre, tak myslím aj... to všetko naraz, hej, ano. dobre. <laughs> Nebudem sa už vyjadrovať tomu pánovi poslancovi, ale toľko poviem, že vedie je to úplne smiešné. Že veď, teraz sa chýtajú médiá, že akože objavili Ameriku, že teraz, že dotácie, aké sú dotácie, veď to tu je už 100 rokov a nie iba tu a je to neskutočné množstvo, čo sa tu valí na obchod, na podnikateľ, pre podnikateľ, škôlky, školy, len čo si predstavíte, čo vás len napadne. Teraz som mala pripravenú ako aktualitu, že Košická eparchia, jak bude podporovaný, jak je vymenovaný nový maďarský duchovný, len zvlášť pre maďarských veriacich. Veď tu sú neskutočné veci, ktoré sa tu dejú. Toto je, toto je jedno len z tej tá kvapka v mori, čo, čo, čo je k, z, tohto, z tohto celého slovensko-maďarského vzťahu. Nehovoriac o tom, že očakávala by som od ministra zahraničných vecí, že okamžite po, aj na verejnosti nejaké kroky ohlási, aké bude konať v, voči tomuto poslancovi, voči tomu iridentistovi, alebo takému, čo sa teda hlási k takejto činnosti. A toto, že je to iba sm, smiešné, to nestačí, aby toto odznelo. Tam treba radikálne zakročiť a plus urobiť prevenciu, aby sa také už ani nestalo. Takže no ešte pre presne,
4: presne to, čo povedal pán Šedovič, že nestačia slova, musia byť činy. A pán Korčok pos, potvrdil moje slova, že pán Gimeši sa rozhodol, že jeho... Budúce a perspektívne povolanie je byť Maďarom. A bude z toho teraz možno celý zvyšok svojho života výnosne existovať. Ale ja som ešte k tomu predchádzajúcemu chcel, k tomu zákonu o menšinách. Práva národnostných menšín v ústave Slovenskej republike kodifikuje článok 33 a, článok 33 a 34, ktorý má tri paragrafy. A tie tri paragrafy sa začínajú občanom tvoriacím Slovenskej republike národnostné menšiny a tak ďalej. Paragraf 2. Občanom patriacím k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám a tak ďalej. Paragraf 3. Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám a tak ďalej. Ústava Slovenskej republiky úplne, striktne, jednoznačne o menšinových právach hovorí ako o právach individuálnych, nie kolektívnych občania patriaci k národnostným menšinám. Pokiaľ by bol prijatý menšinový zákon, ktorý by kodifikoval alebo inštitucionalizoval inštitúcie, ergo kolektívne práva, je to protiústavný zákon. My musíme byť schopní povedať, že to, čo sa
0: chystá, by bolo protiústavné. Moment, takto. Dovolala sa nám jedna poslucháčka. Mimoriadne tak jej dám slovo. Nech sa páči, môžete sa spýtať.
5: Dobrý deň, Prajem. Ja by som sa chcela opäť, že Matovič vlastne koho zastupuje? Maďarov v Maďarsku alebo Slovákov na Slovensku, keď ja
0: už podľa neho aj Korčok je Hungarofok? Ďakujem, takže skúste krátko zodpovedať a môže po prípade aj Ivan Hazucha, alebo aj ten sa pripojil. Môžem odpovedať, panej. Nech sa Všetký, páči, pán Pavlov. Všetkých,
4: všetkých možných lenie Slovákov. Možno si, možno, prešlo to ignoráciou médií a málo kto si to všimol, ale pri svojej prvej zahraničnej návšteve, ktorá bola v Prahe a kde sa spretol, stretol s českým premiérom Babišom, tak... Igor Matovič začal tlačovku s tým, že tu my s pánom Babišom sme obnovili na chvíľu Československo. Babiš padol do takých rozpakov, no čo mal na to povedať? Tak on ide do Prahy, tam zastupuj, obnovuje Československo, ide do Maďarska, tam, tam vyhlási, že maďarský minister zahraničných vecí je jeho najlepší priateľ, teraz podporu finančnú dáva tým, čo ho nechcem, aby ma za rasistu vyhlásili, komu dáva na deti peniaze, on dáva všetkým len Slovákom. Všetkým len Slovákom. A, tak a už sa horad. Si... A ešte, už, už áno, a ešte aj už Horod pýta naspäť. Však to je, to, je, to je čistá psychiatria. To je čistá psychiatria.
0: Nie, on nepýta naspäť, on to údajne vytresol v tom zmysle, že vymenil že to... podkarpátsku že to... rúz a... za sputnik, ale to už a ja nechcem myl, sa vyjadrovať o jeho zdravotnom psychickom stave, ten človek tam nemal čo robiť.
1: No Ivan, idete.
8: No ja len na otázku poslucháčky. Verím, že čím ďalej, tým menej ľudí zastupuje na Slovensku a za krátku dobu už verím, že, že nikoho. Pretože to, čo dorobil pán Matovič na Slovensku a čo páchaj naďalej na Slovákoch, je asi bezprecedentné, takže uh, určite niekoho zastupuje, ale určite nie občanom Slovenskej republiky.
1: Uh, jemu na... ide hlavne o voličov, ano. a to je jedno, akej národnosti sú. Aby mal voličov, jemu o to ide. Pani Vyšná... ale to,
8: aj, aj tak je to krátko zrake. Uh-huh.
1: Pani Višna, ostáva vám
0: záverečné uh, slovo a rozlúčenie sa s poslucháčmi, aby sme uh, túto reláciu v rozumnom čase ukončili.
1: No, ja ešte len poviem, doplním už tie posledné dve také kľúčové veci v tom programu Vyhlásení vlády. To sú také fakt kamene úrazu. Je to nový status sa chystá pre štátny jazyk, ktorý už ako jazykovedný ústav Ľudovita Štúra pomenoval ako diskriminačný potenciál štátneho jazyka, ktorý bráni demokratizácii spoločnosti. To znamená, že ho je potrebné potlačiť do úzadia, aby nebránil tej demokratizácii spoločnosti. To je ďalší taký fakt. A ako je nasmerovaná vláda? Nie, že národ alebo väčšina národná, ale kultúrna diverizita regionov. V každom tom, tom cieľi je to zakomponované. Čiže my ideme vyslovene podporovať naša vláda, kultúrnu diverizitu regionov. Takže v úvodzovkách sa máme na čo tešiť. Nehovorili sme ešte o tých nových menšin, menšinách, ktoré budú údajne zaradené pod novým úradom pre národnostné menšiny, takže naozaj toto bude katastrofa, čo tu bude. Takže toľko na záver, nie je to nič veselé, ale, ale musíme sa s týmto popasovať a urobiť všetko, čo je v našich silách. A ďakujem vám
0: veľmi pekne. Mne už zostáva len rozlúčiť sa s pani Margareto Višnou a tešíme sa na ďalšiu reláciu, ktorá bude 31. mája k tomu trianonu, tak ako som sa počas relácie zmienil. Dopočuť Učím sa takisto aj s Ivanom Hazuchom, s pánom Šedovičom do počutia. Do počutia. Do počutia. Samozrejme, s pánom Pavlovom do počutia. počutia. Taktiež s pánom Rafajom do počutia. trajem. Takže, vážení poslucháči, vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami, zo štúdia Banska Bystrica juhči moderátor a Zukár Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené Slucháčky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.